0: Deutschland macht auf Norwegen. Die DSV-Herren rasten im Sprint aus. Franzi Preuß ist zurück. Zwar noch nicht mit allen Kräften, aber hat sie noch die Chance auf den Gesamtweltcup? Johannes Dingesbö wieder an der Spitze. War's das jetzt für alle anderen? Bei stühle löst sich ein Schuss im Hotelzimmer und die Polizei ermittelt.
1: Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's! Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Henrik. Wir sind zurück, wie gewohnt, am Montag. Jo, in der Weihnachtswoche, ne? Bald ist Heiligabend. Ach echt? Diese Woche schon? Kommt so plötzlich, ne? <lacht> Jedes Jahr.
1: Ja klar, wir nehmen ja montags morgens auf und die Folge <lacht> kommt dann direkt danach raus. Also klar ist Weihnachtswoche gerade hier in diesem Moment. Aber vorher, Hendrik, haben wir noch ein bisschen Biathlon zu besprechen, aus einem wunderschönen Alpenpanorama, wie ich fand, in Lenzerheide, in der Schweiz, da gab es eine weltcup und es war eine wilde Woche.
0: Ging einiges ab, muss man echt sagen, ne? also ich glaube, wer die Rennen verfolgt hat, der ist da auch unserer Meinung, war mächtig was geboten, ja, auch der erste Massenstart, ne?
1: Oh ja, also das, was ich natürlich besonders liebe, den Massenstart mhm. und äh, von allem war irgendwie etwas mit dabei über die gesamte Woche und deshalb lass uns doch keine Zeit vergeuden, Hendrik, und
0: direkt mal ab in die Rennen.
1: Blick in die Kristallkugel.
0: Ja, ich habe schon erwähnt, es gab den Massenstart zum ersten Mal in dieser Saison und da gab es aber vorher noch einen Sprint und eine Verfolgung.
1: Ja, so ist das ja meistens, ne? Und das ist ja mhm. eigentlich auch immer ganz nice. Dann haben ja zum Beispiel einige Athleten, Athletinnen, die frisch reinkommen und das ist ja oft bei diesem Weltcup-Wochenende so. Nochmal die Chance, sich auch für den Massenstart zu qualifizieren, denn wir wissen ja, die Top 25 aus dem Gesamtweltcup, die sind gesetzt und die letzten fünf Plätze, die werden an die Punktbesten vergeben aus diesem Ort. Und das war ja nachher auch noch entscheidend für einen Mann, einen deutschen Mann. Aber Hendrik, wir reden erstmal über die Damen. Würde ich auch sagen. Denn die haben ja auch den Anfang gemacht am Donnerstag mit dem Sprint.
0: Ja, und da gab es erstmal Ingrid Landmark mark in Gelb-Rot. Ja, sah nice aus. Mhm, Kann ja. man sagen, steht ihr auf jeden Fall. Aber eine Frau, naja, die hat, ja, ich würde sagen, sie hat mich nicht überrascht. Justine Brasas-Boucher. Die ist unglaublich schnell aktuell, ne? Und die gewinnt das Ding.
1: Ja, ich glaube, das ist keine große Überraschung, wenn du die Zweitschnellste bist und die Schnellste ist Anna-Maria Lampic, wo wir wissen, ja, die trifft nicht so gut. Ja. Und du als Zweitschnellste, also quasi dein erstmal Schnellste, wenn du Lampic <lacht> rausnimmst, triffst dann auch noch alles. Ja, dann ist irgendwo klar, dass du hier am Ende auch gewinnst. Und so ist es dann, ne? Sie gewinnt vor Ingrid Landmarkt-Tandrevold im gelb-roten Trikot. Beide zehn Treffer gesetzt, aber Ingrid eben ein bisschen langsamer gewesen. Und das sieht man dann eben auch ziemlich genau, fast schon im Ergebnis, ne? Zwölf Sekunden dahinter. In der Laufzeit mhm. sind es ja auch fast 12 Sekunden, also das passt ziemlich gut und dahinter kommt dann Lisa Vitozzi, die ein bisschen schneller schießt, aber auf der Strecke eben ein bisschen hinter den beiden ist und so das Podium fehlerfrei geblieben und dann auch damit drei große Namen wirklich vorne, die man auch da erwartet
0: hätte. Genau, ja. Wobei Lisa Vitozzi, die Italienerin, die ist ja in meinen Augen dann da schon ja irgendwie verhalten gestartet. ne, Weil man weiß ja, sie schießt unglaublich schnell und sie ist natürlich auch eine schnelle Läuferin, aber da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, ha, irgendwie stimmt was mit ihrem Tank nicht. Ist der schon leer? Was kann man überhaupt an dem Wochenende von ihr erwarten?
1: Ja gut, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil auch gerade okay. auf der letzten Runde, auf der Schlussrunde hat sie ja die zweitschnellste Zeit gehabt. Also mhm. hinter Lampic, klar, ne, ist einfach eine andere Hausnummer, Anna Maria Lampic. Also wer das vielleicht jetzt nicht mitbekommen hat, die letzten ein, zwei Jahre, ne, ehemalige Langläuferin, ja, sehr, sehr stark echt? gewesen, ja, <lacht> hat auf jeden Fall auch mal den Sprint-Weltcup gewonnen und ja. äh, die ist natürlich auch teilweise eine andere Hausnummer, wenn die in Form ist, aber dass dann Lisa Vitozzi auf der letzten Runde schneller ist als eine Elvira Oeberg oder eine Justine Brasers-Boucher oder auch Ingrid landmark Tandrevold ist dann schon mhm. beachtlich, finde ich und da habe ich schon gedacht, so, ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem sie jetzt krank war, die letzten zwei Wochen, fand ich, das sah schon wieder richtig gut aus, ja, um das schon mal vorwegzunehmen, in der Verfolgung und im Massenstart hatte ich dann wieder so meine Zweifel.
0: Genau, das geht dann in die Richtung, an die ich gedacht habe. Ähm, klar, jetzt die Zahlen, die du hier genannt hast, die Fakten kann man nicht leugnen. Aber ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da jetzt so ja die Weihnachtspause doch dringend notwendig ist.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich denke, sie braucht jetzt die Zeit, um sich komplett wieder zu erholen von der Krankheit, mhm. um dann auch im neuen Jahr wieder durchstarten zu können. Ja, und dahinter eine altbekannte, die wir lange nicht mehr so weit oben gesehen haben, Gilles Simon <lacht> hier mit einem Fehler. Die Gesamtweltcup-Siegerin des letzten Jahres oder diesen Jahres ist es ja immer noch. Schießt aber einen Fehler mehr. Läuferig, ja, auch so im Bereich von Vitozzi und Elvira Oeberg ungefähr, ne, die ungefähr gleich auf sind, ein paar Sekunden nur auseinander. Und das ist ja auch wieder beachtlich, dass eine Elvira Oeberg hier vorne nicht mithalten konnte. Wird dann mit einem Fehler nur Fünfte, wo man sagt, mit einem Fehler könnte sie
0: vielleicht sogar noch gewinnen. Ja, easy auf jeden Fall. Ne? Da ist ja auch dann die Frage... Kommen die Schweden vielleicht noch nicht so richtig mit dem Material in Fahrt? Hast du ja auch letzte Woche schon mal irgendwie in Frage gestellt, ob das so der Fall ist.
1: Ja, ich hatte hier auf jeden Fall eindeutig diesen Eindruck. Also wenn man auch mal die Laufzeiten generell aus dem Team sich da anguckt, dann ist Mona Bronson auf der 8, was sicher noch gut ist für sie, ganz klar. Lynn Persson auf der 11 finde ich aktuell sehr schwer einzuschätzen, läuferig, weil sie eben jetzt so lange krank war oder auch verletzt war, OPs hatte, nicht so im Flow ist wirklich. Aber dann Hannah Oeberg mit der 27. Laufzeit, also da lief sicher was nicht rund und äh, Anna Magnusson, die ja schon mal einen Sprint gewonnen hat letztes Jahr, um dieselbe Zeit sogar. 46. Laufzeit nur und die habe ich mir auch mal rausgepickt. Die hat nämlich vom ersten bis zum zweiten Schießen 42 Sekunden verloren. Also ich glaube, da war sicher irgendwas mit dem Material nicht ganz in Ordnung.
0: Da lief das irgendwie nicht so richtig, ne? aber andere Nationen, die haben es ja im Griff, also es ist möglich. Und wenn wir dann bei Elvira Oeberg im Ergebnis sind, dann ist Franzi Preuß, die zurückgekommen ist auf Rang 7, gar nicht so weit entfernt mit zehn Treffern.
1: Ich würde sagen auch, Franzi mit zehn Treffern unter normalen Bedingungen sicher eine fürs Podium, aber ganz klar nach dem Comeback, nach der Krankheit und so weiter ist das doch auch ein guter Einstieg hier. Läuferisch sicher nicht da, wo sie sein könnte. 14. Laufzeit finde ich dafür auch echt solide. Da kann man echt nicht meckern. Und wo wir gerade bei Deutschland sind, da gab es ja auch noch einen kleinen Wechsel. Ne? Also Sophia Schneider ist raus, hat sich genau. schon eine verfrühte Weihnachtspause gegönnt, weil sie auch nicht fit war und dafür ist Johanna Puff aus dem IBU Cup reingekommen, die da ja auch einmal abgeräumt hat. War damit ihr Weltcup-Debüt, da gucken wir gleich auch noch drauf. Und Hannah Kebinger auch weiter
0: raus und Anna Weidel ja eben auch dann.
1: Ne? Also Anna Weidel genau. hat nicht mehr die Chance bekommen, war wohl auch noch nicht ganz so fit in der letzten Woche in Hochfilzen.
0: Ja, ich denke, das konnte man auch ein bisschen erahnen bei den Laufzeiten, wie wir die betrachtet haben. Und Louis Jean Monod, die Französin, da ging es ja genauso, ne? Also die war ja auch dann nicht für den Sprint parat. Ja, wobei wir ja letzte Woche auch noch darüber
1: geredet haben, dass wahrscheinlich ja niemand aus dem IBU Cup oder jetzt noch zum IBU Cup fliegt, weil die ja eben nochmal nach Norwegen müssten. Aber so war es ja, ne? Also Hanna-Michelle Hermann ist noch hochgekommen in den IBU Cup dann für Johanna Puff, sodass die Damen da wieder vollzählig waren. Aber bei den Männern haben sie anscheinend gespart, also da ist ein Platz frei geblieben, weil Philipp Horn ist ja dann hier auch in den Weltcup gekommen für Roman Rees bei den Männern. Ja, und damit doch ein bisschen überraschend, aber das haben wir ja auch gesagt, so ein Rückflug jetzt hier nach Hause, der würde schon Sinn machen, aber jetzt extra nochmal nach Norwegen zu fliegen, ist natürlich auch ein Aufwand. Ja, da muss man sich überlegen, ob sich das lohnt.
0: Ja, wer weiß, ob du dann nochmal eine Chance bekommst. Ne? Also vielleicht ja. ist das jetzt diese einmalige Gelegenheit, im IBU Cup mal ja, anzuklopfen, sich mal zu zeigen und dann, glaube ich, nimmt man das gerne in Kauf, ne? sich da mal zu ja, präsentieren. Ich
1: denke, bei den Damen war es auch noch so, dass das damals in der Quali ein bisschen enger war oder hanna Michael Hermann mhm. da auch läuferisch echt gut dabei war und da hat man vielleicht gesagt, so, da ist es noch sehr eng, der geben wir jetzt die Chance und ich denke, bei den Männern war es so, da ist jetzt kein gewesen, der sich da so wirklich aufgedrängt hat in der letzten Zeit und deshalb haben die wahrscheinlich gesagt, gut, dann lass mal den Platz verfallen und dann müssten die fünf Jungs da oben das Beste draus machen. Aber das dazu und damit kommen wir doch wieder zurück zum Sprint, bevor wir hier komplett <lacht> abweichen. Ich will nämlich auch noch über Marit Isol Skogan reden, die jetzt hier in die Top 6 zum ersten Mal dann auch läuft. Ist es das erste
0: Mal? Ja, ne? Das ist das erste Mal, genau. Sie hatte mal einen zehnten Platz genau, in Östersund. Beziehungsweise ja. das war genau in dieser Saison schon, ne? Zum Auftakt.
1: Ja klar, so Aber viel ja. mehr welkerbrennen hat sie ja noch nicht. Also war <lacht> genau. ja ihr Debüt. Aber das lief ja auch schon ganz gut. Und jetzt hier Platz 6, also sicher auch sehr, sehr gut. Ist läuferisch ein bisschen vor Franzi gewesen. Drei Sekunden und ja auch am Ende im Ergebnis dann vier Sekunden vor ihr. Also da sieht man schon... Das Laufen war hier entscheidend und ich glaube auch sehr bemerkenswert ist Deidre Irwin, die hier auf Platz 8 reinkommt, die US-Amerikanerin und damit das erste Mal in ihrer Karriere in die Top 10 läuft und das ja schon, lass mich gerade nachgucken, ich glaube mit 30 Jahren, wie alt ist sie jetzt, 31 sogar schon, Ja. relativ spät und das war ja so ein Punkt, also es war wieder so ein Elfmeter für die Emotionen, ne? als sie da ins Ziel kam direkt schon fast in Tränen ausgebrochen, hat sich da gefreut, dass sie überhaupt da auf die achte Position reingekommen ist und konnte das wirklich auch noch halten. Ja, und da kriegt man natürlich Gänsehaut, wenn man sowas sieht. Ne? Wenn man auch weiß, so eine Athletin, die dafür wahrscheinlich 10, 15 Jahre lang hart gearbeitet hat und kommt dann da rein und schafft das dann endlich mal oben halbwegs mitzumischen. Also für sie natürlich die absolute Erlösung und dann mit 10 Treffern hier auch noch echt beeindruckend. Und 17. Laufzeit ist ja auch gar nicht so
0: verkehrt. Ja, ich sehe gerade, sie ist sogar mal siebte geworden im Einzel von Peking bei den Olympischen Spielen. Aber klar, im Weltcup war sie noch nie besser als diese achte Platzierung hier.
1: Klar, ein Einzel natürlich auch immer ein bisschen was Besonderes, weil es eben so schießlastig ist und da vielleicht mhm. auch die Außenseiter ein paar Chancen haben. Aber für sie ein großer Moment hier
0: eben. Ja, Ich finde das einfach wieder eine tolle Situation, ein tolles Beispiel, an dem klar wird, wie brutal das einfach in der Weltspitze ist und dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass man da irgendwie in die Top Ten läuft. Ne? Also wie schwierig das auch wirklich ist, diese Top-Platzierungen zu erreichen.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich als Zuschauer da zu Hause vor dem Fernseher gar nicht vorstellen, wie
0: hart das ja, man, ist. Ja, man sagt es einfach immer so leicht, ne? Ja, hier, komm, ja, lauf ja. doch, Hat man auch schon mal oft die Thematik, ne? Lauf doch, schieß doch mal, triff doch mal besser oder ja, so, ja. Ne? Aber <lacht> ähm, das ist so unfassbar schwierig.
1: Als würden die das auch nicht machen, so, ne?
0: Das ist ja, ja auch immer das genau. Ding. Ja, leider
1: wurde es vom ZDF gar nicht aufgegriffen, die ja an diesem Wochenende gesendet haben. Also ich fand, das war wirklich so ein Elfmeter, den hätte man mitnehmen müssen, auch wirklich, um die Zuschauer da mal mitzunehmen und da vielleicht auch mal ein bisschen draufhalten, weil sie sich ja so unglaublich gefreut hat. Schade an der Stelle und damit sind wir eigentlich schon bei der Regie, ne? die leider absolut katastrophal war hier. Oh ja. Also das war schon enorm. Ne? Ich meine, wir haben uns öfter schon mal aufgeregt, dass viel verpasst wird. Aber hier war es wohl schon wirklich sehr extrem. Wo dann auch teilweise Lisa Vitozzi um den Sieg schießt und dann wird mitten im Schießen weggeschnitten zu einer Skogan, die ins Ziel läuft, wo man schon wusste, ja, das wird sicher kein Podestplatz am Ende. Also hat gar keinen Sinn gemacht teilweise.
0: Er hat uns ja auch in der Vergangenheit schon oft aufgeregt, sowas. Ich weiß nicht, ob die Regie dann einfach auch nicht so tief in der Thematik drin ist, dass die Leute ja. dann da die, die Namen und, und also die Personalie einfach nicht so kennt, dass, dass Vitozzi beispielsweise eben dann ähm, eine der großen Favoritinnen in dem Fall ist oder... Wonach macht man das? Ne? Das wäre auch mal interessant, vielleicht für ein Interview im Sommer. Mal gucken, ob wir da vielleicht mal irgendwie was in Erfahrung bringen können, ne? wie man sowas überhaupt angeht. Aber ja, das ist echt, ja, aus unserer Sicht, ne? Also wir, ja. wir regen uns immer drüber auf, echt ein Dorn im Auge.
1: Ja, gut, aber ich denke, das ist irgendwo auch Voraussetzung für den Job, oder? Also ich kann nicht einen Job bekommen, Eigentlich wenn ich ja. davon keine Ahnung habe. So. Das <lacht> ist in jedem Feld so. Und da muss ich ja zumindest ein bisschen was drauf haben oder. Also ich stelle es mir ehrlich gesagt Regie relativ leicht vor. Ja? Wenn ich daneben das Datacenter habe, dann sehe ich ja. eigentlich auch immer ziemlich genau, wer jetzt gerade zum Schießstand kommt oder an welcher Zwischenzeit ist und habe ja auch die Pre-Times schon davor. Das heißt, ich kann ja schon im Vorlauf sehen, wann mhm. die gleich da ankommen werden und das wird ja alles noch markiert. Das heißt, ich mhm. muss ja theoretisch nur das Datacenter aufmachen und dann sage ich entweder, hier Leute, Kamera 1, 5, 9, 10, keine Ahnung, oder ich drücke selber auf den Knopf und keine Ahnung, ich finde, das, das muss man schon drauf haben, gerade wenn man auch diesen Job macht. So ist einfach meine Meinung, vielleicht stelle ich es mir zu leicht vor. Christian Winkler hat auch gesagt, war wohl eine neue Person da in der Regie, aber ich finde, bei so einem großen Event, was sich am Ende drei, vier Millionen Zuschauer wahrscheinlich angucken an einem Donnerstag, ja, das muss schon
0: reibungslos laufen, oder? Da gehe ich mit, ja, das, das sollte eigentlich machbar sein, dass man da auf jeden Fall auch die entscheidenden Momente dann auch einfängt. Um, da... Ja, einfach diese Momente zu verpassen, ist wahrscheinlich dann schwierig auch, ja. Lassen wir das sein ähm, und gehen
1: weiter. Die nächste Deutsche ist Janina Hettig-Walz auf der 12 mit einem Fehler. Sicher ein solides Rennen gewesen für sie. 16. Laufzeit, aber ich glaube auch da ist irgendwie noch ein bisschen mehr drin. Dann haben wir die schnellste, Anna-Maria Lampic, mit vier Fehlern. Aber dann trotzdem eben noch auf dem 14. Rang, also ist auch irgendwie wieder <lacht> verrückt. Ja, Maketa Davidova kommt irgendwie gar nicht zurecht. Ich finde 9. Laufzeit okay, aber 18. mit zwei Fehlern. Lena Hecki groß ist auch läuferig, wie in der Vorwoche schon sehr stark, aber dann mit drei Fehlern auch einfach zu viel hier zu Hause geschossen. Hatte eine ganz gute Angangszeit, fand ich. Ist ja früh gestartet mit der vier, aber irgendwie da mit diesen drei Fehlern natürlich nicht weit nach vorne gekommen. Und dann kommt die nächste Deutsche auf der 21, Vanessa Vogt mit insgesamt neun Treffern. Also ein gutes Schießergebnis, aber auch hier wieder läuferig mit der
0: 22. Laufzeit dann doch deutlich zurück wieder. Ich hatte auch bei Vanessa so diesen Eindruck von zu Hause aus, ja, das, das sah irgendwie was zäh aus ne auf der ja, Strecke. fand ich auch,
1: das stimmt. Ich meine, ist das dritte Wochenende oder vierte zumindest schon teilweise. Ja, ja. Östersund waren ja zwei Wochenenden. Mhm. Aber irgendwie ist es das ja für alle, ne? Also. Ja, klar. Ich meine, ich fand allgemein, man hat schon bei vielen gesehen, so die Strecken, die haben es in sich hier. Hat man ja auch immer viel von den Sportlern gehört. Du musst die ganze Zeit wohl arbeiten hier. Da gibt es keine Stellen, wo man sich wirklich ausruhen kann. Und dann in der Höhe auf 1400 Metern vielleicht auch so ein Ding, wenn du innerhalb von zwei Wochen... Erstmal in Hochfilzen auf 1000 gehst, dann auf 1400. Ja, ich glaube, da brauchst du auch eine Zeit, um dich daran erstmal zu gewöhnen, wenn du da jetzt länger nicht mehr warst auf so einer Höhe.
0: Finde ich auch immer spannend, dieses Thema, was diese Höhe macht ne, mit dem Körper. Ja. Wie die Atmung da ähm, und alle die Prozesse im Körper, was das da alles beeinflusst. Ne? Also echt spannend und ja, ich glaube, ich meine, wir waren ja selber schon in Antols, ne und gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich da schwerer ins Atmen gekommen bin <lacht> als... als nicht Ausdauerathlet, aber ja, ist schon was Besonderes.
1: Ja, kann man glaube ich auch, genauso wie das mit dem Schießen oder was auch immer, nicht so nachvollziehen, wenn man mhm. da vom TV sitzt. Ähm, das muss man einfach selber mal durchmachen, ganz klar. Aber wo wir beantwortet sind, Hendrik, auf der 32, Dorothea Viera mit zwei Fehlern und da sieht man auch, sie ist überhaupt nicht in Form, 30. Laufzeit und sie hat dann auch gesagt, ich gehe schon in die Weihnachtspause nach diesem Sprint hier, also ist überhaupt nicht fit, ne? ist glaube ich auch jetzt innerhalb von 22 Tagen dreimal krank geworden, hat sie gesagt. Das ist sehr oft, also da muss ich jetzt kein Arzt für sein und das zu wissen.
0: Ich würde auch mal raten, sich dann zu schonen. Aber ja, da macht auch eigentlich keinen Sinn. Ne? Also gerade für so eine Athletin, die ja ganz anderes leisten kann.
1: Obwohl sie ja im Gesamtweltcup noch relativ gut dabei ist. Also obwohl sie jetzt auch zwei Rennen verpasst hat, nehme ich das auch schon mal vorweg, immer mhm. noch 22. und könnte immer noch im Massenstart starten. Und das, obwohl sie selbst sagt, sie ist nicht in Form, sie ist überhaupt nicht in Erscheinung getreten wirklich. Also irgendwie hat sie trotzdem durch ihre Konstanz immer ganz solide Ergebnisse geliefert, Punkte gesammelt und ist trotzdem irgendwie mit dabei, aber natürlich, klar, weit von ihrer Bestform entfernt.
0: Da würde ich einfach sagen, das ist halt Dorothea Vira. Ne? So hat sie... Ja, eigentlich auch die beiden gesamtweltcup in der Vergangenheit geholt, ne ja, weil sie ja. einfach immer so brutal konstant ähm, mitgeschwommen ist und ähm, natürlich auch die ein oder anderen Rennen gewonnen hat, keine Frage. Aber durch diese Konstanz, da machst du schon ordentlich was gut.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Auf der 38 ist noch Selina Grotian mit einem Fehler. Ja, von ihr haben wir uns natürlich viel versprochen hier auf ihren Europameisterschaftsstrecken, wo sie Bronze, Silber und Gold geholt hat letztes Jahr noch. Nee, dieses Jahr war es ja auch wieder. Also mm. letzte Saison. Ja, und dann mit einem Fehler. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie hier gewinnt, ja, aber ich habe schon erwartet, dass sie vielleicht in den Laufzeiten auch jetzt vorne mal zu finden ist, aber ganz im Gegenteil, mit der 54. Laufzeit ist sie ja deutlich zurückgefallen und hat ja auch gesagt, sie fühlt sich sehr, sehr müde und ich glaube auch, es könnte jetzt dieser Punkt sein, dass sie einfach ja, in so einem kleinen Übertraining ist, ne? so also ein bisschen im Overreaching nennt man es ja dann, mhm. ist kein Übertraining, ist dann so diese Phase, wo man vielleicht viele Wochen hintereinander viel geleistet hat und dann der Körper langsam müde wird und jetzt muss sie sich vielleicht erstmal erholen über die Weihnachtspause. Und dann äh, passt der Körper sich an diesen Stress, den er hat über die letzten Wochen an. Ja, und dann kommt sie hoffentlich im Januar wieder zurück, wie man sie kennt. Und dann hoffentlich auch mal in den Laufzeiten relativ weit vorne.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Plan, wenn der so aufgeht. Und einen Plan wird sie ja auch haben. Von daher drückt mal ihr da die Daumen. Sehe ich auch so, ne, dass sie da einfach noch nicht diese Widerstandsfähigkeit hat über diese lange Zeit jetzt. Äh, klar, im ebu Cup oder sonst... Wo ist sie natürlich auch schon viel gelaufen und da war es auch hart, aber ja, wir sind halt hier an der Weltspitze.
1: So ist es und Johanna Puff, die dann reingekommen ist, wird hier 61. und verpasst um 2,3 Sekunden die Verfolgung. Mhm. Das ist natürlich sehr bitter im Weltcup-Debüt. Mit einem Fehler sollte man eigentlich auch die Verfolgung packen. Schwierig, ne? Also da sieht man vielleicht auch mal diesen Unterschied zwischen Weltcup und IBU-Cup. Auf der anderen Seite war sie jetzt auch nicht unbedingt immer die Laufstärkste im IBU-Cup, sondern eher so über die Konstanz am Schießstand auch gekommen. Aber ja, ich denke auch... Da ist noch ein bisschen Luft zwischen diesen beiden liegen, ne?
0: Ja, aber wurde ja auch so kommuniziert, ne, dass man da einfach mal auf die Erfahrung geht, ne, einfach mal ein bisschen was Erfahrung sammelt, reinschnuppert und ja, das Ergebnis ja. ist dann zweitrangig auf jeden Fall. Aber klar, wäre natürlich grandios gewesen, wenn sie hier die Verfolgung packt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, das war auch für sie so ein bisschen das Ziel. Also du hast sicher selber auch immer ein Ziel und willst dann auch das nächste Rennen noch mitmachen. Genau. Aber damit lass uns doch direkt mal da reingehen in den Verfolger der Damen und ja, da steht schon wieder eine Frau ganz oben, Hendrik, Justine Breisers-Boucher und das mit drei Fehlern sogar, klar, sie hat einen kleinen Vorsprung oder ja eigentlich schon einen ganz soliden Vorsprung ja aus dem Sprint, mhm. zumindest auf die Plätze vier, ne? also es sind ja schon 40 Sekunden auf Julia Simon gewesen und im Ziel dann hier im Verfolger nochmal 25, denn auch ihre Landsfrau, die wird dann zweite und dahinter Marit Ischolz-Gogan, die Norwegerin, mit Platz drei und damit mit dem ersten Weltcup-Podest. Und die kocht mal wieder ganz knapp Franzi Preuß ab.
0: <lacht> Ärgerlich, ne? Auf den letzten Metern sozusagen. Ja, bei Skogan muss man wirklich sagen, also bin ich wieder total verblüfft. Ne? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass sie ja noch gar nicht so lange im Weltcup unterwegs ist, beziehungsweise gar nicht viele Rennen hat, denn nur in dieser Saison halt. Und ja, wie krass das einfach ist, ne? was die abliefert. Hätte ich ihr auch irgendwie nicht zugetraut. Aber sie überzeugt mich hier definitiv.
1: Ja, ich habe sie auch nicht zugetraut. Sie ist ja auch gerade so durch die Quali durchgekommen. Und ich habe schon so gesagt, ja, finde ich schwierig, dass man sie mitnimmt. Und andere, die waren so ein bisschen stärker, fand ich. Aber dass sie jetzt hier so zurückkommt oder generell jetzt irgendwie von Rennen zu Rennen auch besser wird und sich hier so richtig eingroovt, ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass man diese Erfahrung im Weltcup einfach braucht, um dann auch wirklich mal oben mitspielen zu können. Ne? Dass man dieses... Mhm. Diese Luft so ein bisschen schnuppert, da mit dabei ist, merkt, wo es lang geht und auch weiß, ja, wie laufen die anderen, wann laufen die anderen wo und sich da so ein bisschen reinfühlt. Ja, und sie macht mittlerweile richtig gute Rennen und ist irgendwie jetzt schon ein fester
0: Bestandteil im Team. Ja, auf jeden Fall, muss man so sagen. Und ähm, wenn wir über die Siegerin sprechen, Justine Bresas-Boucher, ja, da muss ich ehrlich sagen, ich mache mir ja vor den Rennen immer schon mal ein paar Notizen, wenn ich irgendeinen Gedanken im Kopf habe oder so. Und da habe ich geschrieben, Justine, die vermasselt es sich am Schießstand. Ne? Und da habe ich <lacht> sie auch im Tippspiel nicht auf eins getippt und ähm, ja, ich wurde bestraft.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, also <lacht> habe es ihr auch nicht zugetraut. Ne, Gerade bei ihr ja der Schießstand immer so ein Ding, da weißt du nie, mhm. was passiert. Hat man ja auch äh, am Anfang der Saison gesehen, wo sie da teilweise echt stark war in der Staffel in Östersund und dann im nächsten Rennen da drei, vier Fehler schießt. Und ja. komplett raus ist. Ja, aber Läuferich natürlich weiter top unterwegs hier. Ist ja auch isoliert in dem Verfolger. Also nach Abzug der Sprintrückstände weiterhin die fünftbeste. Und das trotz drei Schießfehlern. Ich meine, insgesamt wurde auch echt schlecht geschossen. Aber das zeigt ja schon, was für eine Klasse sie hat und was für ein starkes Rennen das war. Also sehr beeindruckend mal wieder hier mit dem Doppelsieg dann eben. Hat sie, glaube ich, auch noch nie geschafft. Und was ja auch verrückt ist, sie hatte noch nie einen Sprintsieg. Und das ja bei einer Athletin, die eigentlich sehr, sehr laufstark ist und nicht so schießstark. Da wird man eigentlich denken... Ja, wenn die gewinnt, dann in einem Sprint. Aber das jetzt Klare hier in Sache letzter eigentlich. Heide war ihr erster Sprintsieg und ansonsten hat sie ja oft <lacht> im
0: äh, Einzel sogar gewonnen oder im Massenstart. Also total verrückt. Ja, passt eigentlich gar nicht so zu, zu ihrer, ja, zu ihrem Aushängeschild, ne? aber sie hat uns überzeugt. Ja, und ich glaube, es war ja auch schon relativ
1: safe dann nach dem letzten Schießen. Ist sie ja acht Sekunden vor Simon rausgegangen und dann war eigentlich schon klar, so in der Laufform lässt sie sich das nicht mehr nehmen. Ne? Auch wenn Simon ja auf der letzten Runde immer ziemlich krass sein kann, mhm. aber in diesem Winter haben wir es halt auch noch nicht von ihr gesehen.
0: Habe ich auch gedacht, Julia Simon, die dreht jetzt nochmal auf ne? und äh, gibt da nochmal Gummi auf der letzten Runde schnappt sich die, die Justine noch, aber ist dann nicht mehr so passiert. Und ich glaube, da spreche ich für viele Leute. Wir waren natürlich alle sehr gespannt, ja, was ja. im Ziel passiert. Ne? <lacht> gibt es den Handshake? Wird man sich gegenseitig ignorieren? Oder was passiert da? Oder gibt es eine
1: Backpfeife sogar? Ne? <lacht> Wer weiß. Nein, aber es gab auf jeden Fall die Faust im Ziel. Ganz kurz mhm. und knackig, ne? hat man es mit der Faust gemacht. Ja. ja, und dann hat man sich, glaube ich, auch wieder ignoriert. Also klar, die beiden da immer noch nach ihrem Kreditkartenvorfall äh, im eigenen Team wo die Anzeige ja glaube ich immer noch läuft, also zumindest hat man jetzt mhm. nichts mehr gehört. Also es wird sicher noch laufen, äh, sprechen nicht mehr miteinander. Komische Situation zwischen den beiden, aber jetzt wissen wir, eine Faust ist noch drin. Ja, ich denke,
0: das war der sportliche Anstand, den man dann da noch im Ziel hat.
1: Ja, ich glaube viel mehr aber auch nicht. Mhm. Ansonsten fand ich ja Elvira in Rot-Blau auch ziemlich nice. Ne? Also Rot-Blaues Trikot sieht immer richtig cool aus, finde ich.
0: Ja, hatte was auf jeden Fall.
1: Also Elvira Oeberg, die Schwedin, dann U25-Trikot, das blaue, weil sie eben noch unter 25 ist, und das rote, weil sie aktuell in der Verfolgungswertung führt. Mhm. Wird dann hier aber nur fünfte mit vier Fehlern. Und das heißt, die ist natürlich gut gelaufen und so war es auch, drittbeste Laufzeit. Schneller war sogar noch ihre Schwester Hanna Oeberg, die ja auch einiges aufholen musste, aber auch wieder fünf Fehler geschossen hat und dann nur 22. wurde. Also mhm. sehr bitter. Und schneller war natürlich wieder nur... Anna-Maria Lampic, die elf Fehler geschossen hat, Hendrik. Elf Fehler. Also nicht mal 50% Trefferquote. Ja. Und damit von der 14 auf die 37 zurückfällt, aber läuferisch trotzdem Hanna Oebeck als zweitschnellsten 31 Sekunden mitgibt, was eine Welt ist.
0: Das, das ist überhaupt nicht greifbar, ne? Also vieles ist nicht greifbar, aber was, was Anna-Maria Lampic so imstande ist, auf der Loipe zu regeln, ist schon brutal.
1: Ja, und wir wissen ja, eine Strafrunde, 150 extra Meter mal 11, da bist du ja dann bei 1650, also 1,65 Kilometer extra, die sie gelaufen ist. <lacht> ne? Das ist ja fast eine Runde in manchen Staffelrennen oder so. Also Wahnsinn. Was man gar nicht mitbekommen hatte, ist, dass wohl vor dem ersten Schießen ein Voluntier zusammengebrochen ist. Ne? Also man mhm, kann es ja. sehen, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anguckt, als Justine breisers zum zweiten Schießen, nee zum ersten Schießen kommt und ähm, in die Kurve da einfährt vor dem Schießen, da ist dann so ein Schneemobil, da stehen viele Leute drumherum und mhm. da ist wohl jemand von den Helfern da zusammengebrochen, zusammengeklappt einfach und wurde wohl wiederbelebt sogar am Rand. Und das soll wohl auch Ingrid landmark tandrevold ein bisschen beeinflusst haben, weil der das Schneemobil dann auch da auf die andere Seite fahren musste über die Strecke und dann der, die Person, die da zusammengebrochen ist, auch im, im Helikopter abgeladen wurde, damit die eben ins Krankenhaus gebracht wurde. Mhm. Und das soll wohl Ingrid auch behindert haben, ein bisschen beim Einlaufen. Ich meine, sie hat selber direkt gesagt, so ist natürlich wichtiger, dass da jemand in yeah. das Leben gerettet wird, als dass ich jetzt hier sicher durchkomme. Aber es hat sie natürlich trotzdem irgendwo beeinflusst dann da. Und sie hat ja auch am Ende sieben Fehler geschossen, die Frau im gelben Trikot und wird am Ende nur 15. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es daran lag. Und vielleicht auch noch als Side-Note: die Person hat auf jeden Fall überlebt, so hat man gesagt.
0: Okay, das ist ja schon eine schöne Nachricht. Aber ja, die Fehler bei Ingrid, die kamen ja auch dann vermehrt auf jeden Fall beim stehenden Anschlag. Und ich denke, ja. dann ähm, wird das nicht mehr so den Ausschlag gegeben haben. Ich denke auch, da hatte sie schon wieder anderes im Kopf, beziehungsweise
1: sie weiß ja auch gar nicht, was da passiert ist. Ne? Sie sieht ja da nur, dass da irgendwas los ist und irgendwas passiert, aber mehr ja auch nicht. Aber sicher so ein Moment, wo du kurz überrascht bist. Ja. Lass uns noch wie die anderen Deutschen reden. Vanessa Vogt macht ein sehr starkes Rennen, beziehungsweise um genau zu sein, das Beste des Tages. Also <lacht> genau, ja. In den isolierten Zeiten ist sie ganz vorne mit 20 Treffern. Das haben auch nur zwei andere noch geschafft, Tamara Steiner und, äh, wie heißt sie mit Vornamen, Kapustova aus der Slowakei, ne? Emma heißt sie. Emma, 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 wie auch immer man das e ausspricht. Ja, damit sehr starkes Rennen von Vanessa Vogt. Schade, dass sie von der 21 gestartet ist und läuft damit auf 7 vor. Achte wird Janina ich walz mit einem Fehler. Also auch ein sehr gutes Rennen gemacht. Ist die sechste isoliert. Sehr, sehr starkes Mannschaftsergebnis, finde ich dann mhm. auch. Von Platz 4 bis 8. Ähm, haben sich gut verbessert nach dem Sprint. Und da kann man doch eigentlich nicht meckern aus deutscher
0: Sicht. Denke ich auch. Also gerade so dieser, dieser Lichtblick auch wieder für Vanessa Vogt, dass sie dann an dem Tag isoliert betrachtet, einfach die Beste war, ist doch äh, ein starkes Ergebnis. Sehe ich auch so. Und zwei Frauen
1: fallen weit zurück. Lisa Vitozzi von der 3 auf die 14 und Ingrid Landmachtandrewold eben, wie gesagt, auf die 15. Lisa Vitozzi mit fünf Fehlern mhm. und davon drei beim zweiten Liegendanschlag. Da habe ich natürlich kleine Flashbacks bekommen, Hendrik. Ja klar. Also ich ja, glaube, glaube, haben wir alle bekommen, du. oder? Haben wir alle bekommen.
0: Alle, ja. Ich habe schon gedacht, sehen wir da die alte Lisa Vitozzi, was ist da los?
1: Aber mal ernsthaft, wenn dir jetzt selber sowas passiert, wie ihr das passiert ist, ich glaube, mhm. dann denkst du doch selber auch wieder, oh Gott, geht das jetzt wieder los oder was? Klar.
0: Ich glaube, das hat sie sofort im Kopf, beziehungsweise ich hätte es. Also wenn man da liegt, ich denke, das kommt ganz, ganz schnell.
1: Ja, also pff, ich denke bei mir genauso, aber irgendwie hat sie sich da trotzdem wieder gut rumgedreht und sich nicht davon beeinflussen lassen, Vielleicht ist sie auch einfach älter geworden, reifer geworden und das ist nicht mehr so ein Ding, was sie jetzt so wirklich mitnimmt, ne? wenn das dann mhm. eben mal passiert und man sieht ja auch insgesamt wurde sehr, sehr schlecht geschossen. Also viele, viele Scheiben sind stehen geblieben. Von daher äh, finde ich es nochmal umso beachtlicher, dass Vanessa Vogt hier fehlerfrei durchkommt an dem Tag. Auf alle Fälle. Wen haben wir noch hier im Feld? Selina Grotian fällt von 38 auf 41 zurück. Ja, das war es damit für sie. Ne? Also sie hat sich nicht mehr für den Massenstart qualifizieren können. Das wäre ja auch noch ihre Chance gewesen und mit fünf Fehlern ganz klar auch viel zu viele Fehler geschossen. Ja, überhaupt nicht klargekommen hier mehr zum Ende hin und ich denke auch hier merkt man wieder diese Müdigkeit. Es kann nur besser werden, denke ich und wird es
0: auch sicherlich. Ja, ist ein ähnliches Bild wie im Sprint, von daher ja, war dann hier der Massenstart wahrscheinlich, also der, der hätte wahrscheinlich auch nicht mehr anders ausgesehen. Und neben Dorothea
1: Vera ist auch einer Gandler nicht mehr gestartet, die ist auch krank geworden und musste früher abreisen oder noch einen Tag im Hotel chillen, ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber ja, kein Massenstart für sie, was ja auch schade ist, weil sie ja auch wieder ganz gut reingekommen ist jetzt in Hochfilzen und dann läuferisch auch wieder besser wurde. Lisa Hauser ja auch nicht mit dabei gewesen, ne? darf man auch nicht vergessen. Nee. Marte Kraxert-Johansen aus Norwegen auch nicht dabei gewesen, also viele große Namen. Und wenn man nicht vergessen darf, Lou Jean Monod, die Frau, die schon in Gelb war, die richtig stark war, die in Österreich einen Doppelsieg geholt hat. Mhm. Die ist aber zurückgekommen für den Massenstart der Damen. Und da musste sie sich aber mit angucken, wie ihre Teamkollegin Justine Breisers Boucher das triple perfekt macht.
0: Ja, wer hätte das gedacht, ne? Justine Breisers Boucher macht einfach hier den Dreierparat. Wobei, es hat jemand gedacht, ne? Also wir haben ja äh,
1: am Montag oh, ja, unser Folgenbild ja. auf Instagram gebracht. Mhm. Instagram, wie so ein alter Mann, habe ich es gerade gesagt. <lacht> äh, haben wir auf Instagram gebracht und da hat ein äh, Chris Eigner drunter geschrieben, dass Justine Breisers Boucher alle drei Rennen gewinnt. Und da sage ich doch mal, Chris, herzlichen
0: Glückwunsch. Hättest du gewettet, Junge. Ich glaube, du wärst jetzt reich. Ja, die Quote, die stand wahrscheinlich echt nicht so gut, ne? dass das in Erfüllung geht. Aber ja, krass. Und ich habe erst gedacht, er hat es mit JBB abgekürzt. Ich habe gedacht, er, da, er meinte JTB, ne? Johannes ja, ja, Bö, statt <lacht lacht> Justine Bresas Bücher. Ja, und ähm, habe ich gedacht, ja, das wäre gar nicht so ein hotter Take gewesen, aber hier Justine, auf alle Fälle ein krasser Take und äh, der ist einfach in Erfüllung gegangen. Heftig.
1: Heftig. Komme ich gar nicht drauf klar, ne? Und äh, an der ja. Stelle sei vielleicht nochmal gesagt: Also Leute, lasst Glücksspiel natürlich sein. Warnung an dieser Stelle, ne? Da könnt ihr mhm. Geld verlieren und äh, süchtig werden oder was weiß ich nicht noch alles. Aber da hätten wir mal einen Zehner setzen können oder so. Hm, ja, vielleicht
0: kontaktiere ich ihn mal für die nächsten Lottozahlen.
1: Ja, das können wir echt mal machen. Also Wahnsinn, dass man das vorhersagt und dann trifft das auch noch hier ein an der Stelle. Ich komme gar nicht drauf klar, also mhm. muss ich wirklich so sagen. Und dann trifft sie auch noch alle Scheiben. Also zwei Dinge, die eigentlich gar nicht so sein könnten, aber sie trifft alle Scheiben hier im Massenstart und gewinnt damit. Ja, musste damit auch läuferisch gar nicht mehr so viel Gas geben, hat trotzdem die fünfte Laufzeit. Mhm. Sehr, sehr starkes Rennen mal wieder, sehr eindeutig gewonnen und ich fand, sie hätte ja beim letzten Schießen auch eigentlich noch mal jubeln können, wie die Männer das auch mal machen, aber die Frauen, die lassen das immer, oder?
0: Ja, ja die, die halten sich da zurück, ne habe ich auch den Eindruck, ja. aber ja, hätte sie ruhig mal machen können, also wenn man schon zwei Rennen in Folge gewinnt und das dritte dann da auch beim letzten Schießen auf eins verlässt mit so einem Abstand, dann kann man da ruhig auch mal irgendwie die Faust ballen oder doch, hätte sie machen können, finde ja. ich auch. Finde ich auch. Sie hat auf der Pressekonferenz
1: gesagt, dass sie wohl jetzt auch, seit sie Mutter ist, irgendwie sehr ruhig geworden ist am Schießstand. Also sich nicht mhm. mehr so beeinflussen lässt von schlechten Ergebnissen, obwohl das in Österreich noch anders aussah. Ne? Also ich kenne auch ihren Gesichtsausdruck, als sie da mal drei, vier Scheiben gerade im Einzel oder so daneben geschossen hat. Da sah das jetzt nicht so happy aus, als wäre sie jetzt ruhig gewesen. Aber äh, sie hat es im Verfolger gesagt und auch hier, dass sie sehr, sehr ruhig da rangegangen ist und diese Ruhe auch mitnehmen konnte ins Schießen. Und ja, man sieht, es hat geklappt. Ne? Und ich fand auch... Das Stehenschießen hat man ja in Nahaufnahme gesehen, weil sie alleine da stand. Diese Scheiben mhm. hat man äh, im Zoom-Effekt gesehen und die waren schon ziemlich safe drin, die Dinger. ne?
0: Ja, die waren nur teilweise im stehenden Anschlag, dann im Liegendbereich. Bereich. Ne? Also da hat ja. sie echt gut gearbeitet. Wirklich Wahnsinn. Ja, ich finde, die Schlussrunde war noch ziemlich heiß
1: hier. Hanna Oeberg ja. gegen Lisa Vitozzi, gegen Elvira Oeberg und Ingrid landmark tandrevolt Und da sagt man ja eigentlich, Elvira, die macht hier kurz einen Prozess. Ja, und so war es, ne? Obwohl Hanna Öberg hat sich noch ganz gut
0: gewehrt. Ja, und nachher musste sie abreißen lassen, ne? Da hat Elvira auch nochmal Gummi gegeben, das konnte man gut sehen. Da war sie einfach machtlos, ne, gegen ihre jüngere Schwester. Aber so generell betrachtet machen die ja eigentlich ein ziemlich äh, ähnliches Rennen, ne? Also beide schießen zwei Fehler, beide im liegenden Anschlag jeweils und sind auch die beiden schnellsten, wobei Elvira dann nochmal fast 20 Sekunden vor Hanna Öberg ist.
1: Ja, also die wollte auch gewinnen, ne? also die Taktik war wahrscheinlich schon hier von ihr auch ordentlich Gas zu geben, um dann Fehler rauslaufen zu können oder mögliche Fehler, die entstehen, rauslaufen zu können, aber Justine einfach dann eine Nummer besser gewesen mit ihren 20 Treffern und dann äh, kannst du da auch nichts machen, aber ja. klar, ich glaube, wenn du jetzt auch so eine kleine Schwester hast oder so oder einen kleinen Bruder und der versucht dich dann da am Berg abzuziehen, dann denkst du auch, ja nee, du Kleiner oder du Kleine,
0: <lacht> du bleibst mal schön, wo du bist, du, du bleibst hinter mir, ne? Mhm. Ja, fragt man Taille Bö vielleicht ja, auch. Ne? Ja gut, nur da klappt es <lacht> leider nie. Das ist das Problem.
1: Ähm, nee, aber du hast recht. Also ziemlich ähnliches Rennen, aber dann doch auch verrückt zu sehen, dass die im Sprint, gerade Hanna Öberg ja läuferisch, so weit hinten waren und im Verfolger dann so weit vorne wieder. Also vielleicht dann doch die Präparation der Ski, die da den Ausschlag gegeben haben an dem Sprinttag, dass die Schwedinnen da nicht so gut dabei waren oder vielleicht lag es auch an der ski kann ja auch schon mal einen Effekt haben. ne?
0: Gehe ich auch von aus. Also ich glaube, da bei der Präparation ist noch mal ein bisschen was gegangen, weil auch auf der zweiten Runde nach dem ersten Schießen ist mir dann auch aufgefallen, dass die Schweden, habe ich mir notiert, ja doch recht gute Ski hatten. ne Bei Lynn Persson habe ich beobachtet, wie sie dann auch im Windschatten aus der Hocke gehen musste. Sie hat sich also aufrecht hingestellt hinter der Vorderdame, weil sie sonst einfach zu schnell oder ihr aufgefahren wäre. Von daher, das ist dann immer ein gutes Zeichen, dass die Ski gut laufen und äh, da wollte sie dann nicht rausgehen. Deswegen hat sie sich aufgestellt. Doch, das, das äh, habe ich schon so gesehen, ja.
1: Denke ich auch. Ähm, Platz 4, Lisa Vitozzi dann auch mit 20 Treffern. Ja, da habe ich dann auch gedacht, ne also läuferisch nicht in Form hier wieder. Vielleicht war es einfach zu ja. viel jetzt auch für sie nach der Krankheit und dann die ganze Belastung noch dazu. 13. Laufzeit, 1 Minute 6 hinter Elvira Oeberg. Das ist schon relativ viel dann auch für sie, mhm. wo ich eigentlich sagen würde... Top 5, Top 6, Top 7, 8 Laufzeit ist eigentlich drin für sie, ne? Ja. Aber hält trotzdem Ingrid landmark Tandrevold auf der Schlussrunde noch von sich ab und gewinnt auch noch den Schlusssprint. Also irgendwie kriegt sie es dann doch nochmal hin, da die Kräfte zu mobilisieren. Hätte ich ihr so auch nicht zugetraut. Also ich habe schon gedacht, dass Ingrid vielleicht sogar noch Dritte wird, weil wir kennen es ja vielleicht auch noch von dem Massenstart ähm, von den Weltmeisterschaften in Oberhof, mhm. wo sie Hanna Oeberg fast noch bekommen hätte zum Schluss. Und dann habe ich auch gedacht, dass sie hier vielleicht auch wieder ganz gut Gas geben
0: kann, aber vielleicht auch hier der Tank ein bisschen leer gewesen. Ja, wenn ich mir die beiden Damen so betrachte, dann würde ich auch eher sagen, dass Ingrid diese, ja, diese Einstellung zum, zum brutalen Ackern noch ein bisschen mehr hat, so auf den letzten Metern, als Lisa Vitozzi. Von daher würde ich da... Ja, auch sagen, ne? das, da hätte ich sie auch eher vorne gesehen. Aber gut,
1: so kam es dann eben nicht. Platz 6, Hendrik, Gilles Simon, möchte ich auch noch drüber reden, mit drei Fehlern, denn ich fand, hier hat man schon wieder so ein bisschen die alte Gilles Simon gesehen. Ne? Also ein ziemlich aggressiver Auftritt, so am Schießstand und auch auf der Läupe, teilweise das Tempo da gemacht auf den Runden, sehr stark auch immer mal angesprungen oder so. Und äh, am Schießstand auch sehr, sehr schnell geschossen. Also hat wieder die schnellste Range-Time hier damit am wenigsten Zeit da liegen lassen am Schießstand. Aber mit drei Fehlern war dann leider nicht mehr drin. Und ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen geärgert, weil sie wusste, da war mehr drin an dem Tag hier. Ne? Also läuferisch auch wieder ganz gut dabei. So. Die Damen ja gerade relativ eng auch läuferisch zusammen. Von daher glaube ich, sie hat auch gedacht, das war eigentlich hier mein Tag vielleicht.
0: Ja, es ist auch ja ihr Format irgendwo. Ne? Sie war ja in Rot unterwegs ja. und ja, hat man auch irgendwie gemerkt, dass sie das ausstrahlt. Ne? Das ist mein Rennformat hier. Ich übernehme hier mal die Führung oder ich laufe vor. Und ja, doch, hatte ich auch so den Eindruck. Und mir ist auch aufgefallen, sie wollte dann wahrscheinlich im dritten Schießen auch mal ein bisschen den Druck auf die anderen erhöhen ne? und hat dann schnell angefangen, also das ging dann leider ein bisschen schief, aber ist auf jeden Fall ihr Format kann man in den nächsten Rennen dann mal gut beobachten.
1: Ja, vielleicht hat sie auch so ein bisschen Selbstvertrauen durch dieses Podest bekommen im Verfolger. Das ja. war ja auch ihr erstes Podest der Saison. Ist ja auch verrückt, ne? Die Gesamtweltcup-Siegerin, er ist jetzt wieder so in Fahrt. Ich habe ihr echt mehr zugetraut, aber so ist es eben momentan. Ja, und mhm. Franzi Preuß ist mal wieder die beste Deutsche hier auf Platz 7 mit 20 Treffern. Klar, der Massenstart ist ihre Disziplin, ne? Wir hatten auch mal in einem Podcast-Interview mit ihr gesagt, dass sie fast immer in den Top 10 war im Massenstart, in all ihren Massenstarts. Ja. Ne? Und, äh, ich glaube, das ist auch schon ein, zwei Jahre her, da zwischendurch hat sie auch ein paar Durchhänger gehabt, aber ihre Statistik im Massenstart ist unglaublich, wirklich. Mhm. Aber 20 Treffer gesetzt und da ist natürlich schade, dass sie nicht in Form ist, äh, läuferig die 15. nur und ich fand, man hat auch schon früh gemerkt, die kommt nicht so weg vom Fleck, ne? also in den Abfahrten schon. Aber dann berghoch oder gerade Strecke, da hat man schon gesehen, dass die anderen ihr da so ein bisschen davongezogen sind und sie immer so ein bisschen Zeit verloren hat.
0: Ja, leider. Und ich meine, das hatte sie doch auch irgendwo auch in einem Interview gesagt, dass es einfach so bergab gut lief, aber ja bergauf kam sie nicht so gut voran.
1: Ja, hat auch gesagt, ist jetzt sehr müde und ich denke auch, da tut die Pause ganz gut nach der Krankheit. Mhm. Gewinnt aber hier diesen Zielsprint gegen Juni arne -Kleif, ne? Also vielleicht eine kleine Wiedergutmachung für die <lacht> letzten Zielsprints, die sie so verloren hat. Aber den hat sie sich noch mitgenommen. Gucken wir mal weiter hier. Luja Monod wird dann nur 14. mit einem Fehler. Da merkst du auch die Krankheit, ne? 19. Laufzeit. Ja. Also nicht fit im Moment und sicher auch froh, dass sie jetzt hier Weihnachten feiern kann. Äh, vor ihr ist auch wieder Deidre Irwin, ne? Hat sich natürlich qualifiziert über die Top 5 dann der Woche. Und ist dann hier 13. geworden, auch mit 20 Treffern. Also Wahnsinn, was sie auch hier hingelegt hat jetzt.
0: Ja, also da kann man gerne drauf zurückblicken. Und hoffentlich ähm, kann sie auch so diesen Schwung noch über Weihnachten, Neujahr dann mit nach Oberhof nehmen. Ne? Also, dass sie da vielleicht noch ein bisschen dran ansetzen kann. Und vielleicht geht es ja dann noch mal ein bisschen weiter. Ja, auf jeden Fall.
1: Anna-Maria Lampic, wieder sechs Fehler geschossen und damit 16. 16. Ja. Und auch nur die dritte Laufzeit, also vielleicht auch ein bisschen müde gewesen jetzt hinten raus. Ja, und dann kommen die anderen beiden Deutschen, denn wir hatten ja nur drei deutsche Damen hier im Massenstadt leider. Vanessa Vogt auf 21 und Janina Hettich-Walz auf der 23 mit zwei bzw. drei Fehlern und auch beide läuferisch nicht gut und Vanessa Vogt auch leider wieder die schlechteste Rangetime hier von allen 30 Starterinnen. Ja, da verliert sie alleine dann schon 38 Sekunden auf Gila Simon.
0: Ja, erinnert mich auch so an dieses Bild von vor ein paar Jahren noch, ne? Wo das, ja, wo, wo Vanessa ja, vielleicht... Ja, letztes die... Jahr. <lacht> ja, letztes Jahr schon, ja.
1: Also mal ist es besser geworden, das fällt schon auf, ne? dass sie mhm. hier und da echt gute Rangetimes hat, aber. Manchmal verfällt sie dann wieder so ein altes Muster. Ist wahrscheinlich einfach eine Kopfsache bei ihr.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Aber Ron, ich finde dieses Rennen hier, das äh, gibt Anlass über diese eine berühmte Kurve zu sprechen vor dem Schießstand, glaube ich. Ist ah, das ja, ja. Ja, klar. Ähm, war ja ein großes Thema. Und hier ist ja dann auch mal wirklich was passiert. Ne? Mona Bronson, die kracht da in die Bande rein und das sah unfassbar brutal aus. Ski weg, Stock gebrochen. Gewehr ist, glaube ich, heil geblieben, weil, und das hat mich echt überrascht, die hat das Rennen zu Ende gebracht und auch in Summe nur zwei Fehler geschossen dann.
1: Ja, sah irgendwie auch brutaler aus, als man sich das vielleicht im Vorhinein gedacht hätte, oder? Also ich hätte mhm. jetzt gedacht, so in der Kurve, okay, rutschst du mal eben weg, stehst wieder auf und weiter, aber da hast du schon ganz gut Speed drauf und dann gehst du schon ganz gut weg. Ne? Also da ja. sieht man mal, wie schnell die vielleicht auch unterwegs sind da, vorm Schießstand. Oft ist sowas ja aber auch so ein Effekt, der vielleicht beim Schießstand oder beim Schießen helfen kann. Ne? Also klar, sie hat natürlich einen Nachteil dadurch, erstmal einen Zeitverlust, ganz logisch, aber wir haben es ja schon oft gesehen, dass so Sachen, wenn man irgendwie so Probleme hat oder so, dass die einen vielleicht nochmal irgendwie mental rausnehmen aus dem Rennen, aus den Gedanken, die man vielleicht hatte oder aus den Sorgen und man dadurch vielleicht auch sehr gut schießt und sie insgesamt dann auch nur zwei Fehler geschossen und das ist ja echt dann auch mhm. wieder ein Zeichen dafür, dass es am Schießstand trotzdem noch ganz gut lief.
0: Könnte eine unfassbare Ablenkung gewesen sein, ja. ja. Oder das Adrenalin, was dann im Körper ist, ne? dann ist der Geist vielleicht auch noch mal aufgeweckter als äh, zuvor. Vielleicht ja, kann man davon auch dann profitieren.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt und so ein Punkt gab es ja später noch mal bei den Männern, Hendrik. Und damit sind wir da auch schon bei den Männerrennen. Also da gab es ja auch einen Sprint, eine Verfolgung und einen Massenschlacht, ganz klar. Und den Anfang, ja, was soll man da sagen? Also ich glaube, das war der Deutschlandtag. ne Also Deutschland macht hier auf Deutsche
0: Norwegen oder so. Mhm, ja, <lacht> definitiv. Also das ist doch, das geht runter wie Öl hier. ne Wenn man sich hier die Top 6 anschaut, ja, das, das tut doch gut. Ja, also da muss man wirklich sagen,
1: unfassbar. Was haben die hier geleistet, mhm. die Jungs? Äh, Benny Doll gewinnt erstmal das Rennen mit 10 Treffern. Unfassbare Leistung von ihm erstmal. 5,4 Sekunden vor Johannes Thingnes Bø dem er auf der letzten Runde da mal ordentlich zeigt, wo der Hammer hängt. Mhm. Gibt ihm da sogar noch über eine Sekunde mit, denn Benny hat die zweitschnellste letzte Runde, hinter Johannes Dorle natürlich, wem sonst. Und dann aber auf Platz 3 Philipp Navrat, auch mit einem Fehler. Und dann hast du auf Platz 4 zeitgleich Stülerholm Lagerheit und Philipp Horn und dann auf 6 Johannes Kühn. Ja, heftig. Also hätte mir das vorher einer gesagt, da hätte ich gesagt, ja, ist klar, also tipp du mal oder so, aber ich, mhm. ich mache was anderes. Und habe ich natürlich auch.
0: Ja, ja klar, ich habe es auch anders getippt. Geiler, erinnere ich mich gerne dran zurück, wie Benny Doll bei uns im Interview noch damals gesagt hat, beziehungsweise damals ist übertrieben, ist noch gar nicht so lange her, das letzte Interview vor der Saison. Vier Wochen oder so, ne? Fünf? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, als wir auch nochmal über Johannes Dingsbö und dieses eine Massenstadtrennen, glaube ich, war es äh, in der Vergangenheit, gesprochen hatten. Ne, wo er dann auch gesagt hat, ja, Johannes, bei dem muss auch erstmal alles perfekt laufen. Wenn es bei mir dann perfekt läuft, ja, dann bin ich auch nicht so leicht zu schlagen oder dann kann ich ihn auch besiegen. Ne? Und das ist dann hier auch eingetroffen.
1: Ja, und natürlich auch hier wieder der Flashback zur WM 2017 in Norfülsen, wo Benny Sprintweltmeister wurde.
0: Eins-zu-eins-Situation, äh, oder?
1: Ja, ziemlich ähnlich war es damals. Mhm. War damals noch ein bisschen knapper, aber auch Johannes Böd der da die Zeit von Benny gejagt hat, dann auf der Strecke ja. noch, als Benny schon im Ziel war. Und dann hat Benny es am Ende geschafft und hier ja eben ziemlich genauso. Das ZDF hat hatte es leider wieder nicht parat, also den nächsten Elfmeter nicht verwandelt. Also da hatte der Torwart einen guten Tag hier an diesem Wochenende. Hat mich sehr stark daran erinnert und natürlich cool, dass es wieder so ausgegangen ist aus deutscher Sicht. Ja, ich meine, man hat auch irgendwie so gemerkt, oder? Bei den ganzen Deutschen, da war Power drin auch auf der Strecke. Hast du so richtig gemerkt, so von der Körpersprache, das läuft einfach hier. Und wie gut das geflowt ist auf der Strecke. Ich fand, das konntest du denen irgendwie ansehen.
0: Ich habe noch eine kurze frage Benny hat aber nicht vorher bekannt gegeben, dass definitiv nach der Saison Schluss ist, ne, weil das war ja eigentlich immer so dieses Erfolgsrezept, wenn man dann sein Karriereende wirklich bekannt gegeben hat, danach läuft es auf einmal, ne?
1: Nee, also es ist sehr wahrscheinlich Hendrik, ne, aber <lacht> Es kann ja sein, dass er jetzt sagt, äh, nachdem es in Lenzer Heide so gut lief für ihn, da will
0: ich nächstes Jahr auch nochmal hin. Äh, zumindest im Sprint lief es ja ganz gut. Genau, und ähm, ich habe mich die ganze Zeit daran erinnert, Kacke, ich hatte einen Hot Take und ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ach. Und nach dem Rennen habe ich mir gedacht, ich glaube, Benny hört gar nicht auf. Ich glaube, der macht weiter, weil das hier so geil lief, glaube ich. Bam, Hot Take-Button. Also, kann man, man gerne mal her. einloggen hier als Hot Take Benny Doll hört nach der Song 23-24 noch nicht auf, weil er einfach gerade so geil unterwegs ist.
1: Ich weiß es nicht. Also es kann natürlich sein, dass ihn das nochmal umstimmt, aber ich fand irgendwie, ganz Familie war natürlich jetzt auch da, klar, war auch sehr nah zu den Wohnorten von zu Hause weg, aber trotzdem, ich habe so vom, vom ganzen Gefühl, vom Auftreten her schon so das Gefühl, dass er safe abgeschlossen hat. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, ist vielleicht auch ein großer Wunschgedanke hier, aber vielleicht sagt die Familie auch, boah, Benni, du hast uns hier überzeugt mit dem Rennen, du musst auf jeden Fall nochmal weitermachen, ist voll okay, mach dein Ding wir warten noch ein Jahr auf dich. <lacht> also es ist auch
1: super schade, wenn man sieht, in was für einer Form er immer noch ist. Ne? Das ist ja unglaublich. Ja, e ehrlich, ja. Also auch hier wieder die dritte Laufzeit insgesamt. Das ist, ist Wahnsinn einfach. Ja, und Johannes Dingesböde, der konnte sich den Sieg dann hier nicht holen, aber der zeigt auch wieder mit seiner Laufzeit, dass er langsam zurückkommt. Ne? Er hat die beste Laufzeit, aber natürlich noch nicht diese Abstände, wie das jetzt im letzten Winter immer wieder war. Äh, trotzdem, wird das irgendwie mit jedem Rennen immer, immer stärker und besser mhm. bei ihm. Und Philipp Navrat auch wieder ein sehr starker Auftritt. Aber der hat ja auch Dampf im Ziel, ne? Ja, klar. Also ist ja auch so der, der deutsche Stier, ne? deutsche wow. Samuelson ist das.
0: Ja, richtig geil anzusehen.
1: Auf jeden Fall, ich hatte, glaube ich, die meiste Gänsehaut, natürlich, Hendrik, als Philipp Horn ins Ziel kam. Ach, es hat endlich mal geklappt, ne? Also der mhm. kommt hier rein aus dem IBU Cup, hat da ganz gute Ergebnisse erzielt und man denkt so, ja, Philipp, du hast es drauf. Du warst schon letztes Jahr Sommerweltmeister, Du warst da super stark bei den deutschen Meisterschaften, du warst vielleicht sogar der stärkste Deutsche zu dieser Zeit und dann im letzten Winter hat es wieder so gar nicht geklappt und dann kommt er jetzt hier auf einmal rein und dann hat man schon gedacht, ja, das hat man jetzt schon häufiger gesehen. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Und jetzt geht endlich mal dieser Knoten auf. Alles hat funktioniert. Siebte Laufzeit, nur ein Fehler. Ja, und dann wird er hier wirklich zeitgleich mit stühlerholmler Greit Vierter. Und man hat ja auch direkt die Faust im Ziel gesehen. Ne? Der hat schon gemerkt, dass hier ist ein gutes Ergebnis. Und
0: ja, da, da geht mir direkt diese ganze Geschichte durch den Kopf. Ne? Da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, glaube ich dir. Also es packt mich ja auch immer wieder solche Momente. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also erstmal hat es mich auch gefreut, dass wir Philipp wieder gesehen haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich hab dir auch schon geschrieben dann, ne, nach dem ersten Fehler, äh, Hörnchen, Philipp, was ist da los, ne, Mensch. Ja, ja, aber er schade. guckt auch immer so, als, aber,
1: er da, als würde ihn das direkt so mitnehmen,
0: ne. Ja, ja, fand ich auch, aber, ja, ey, einfach geil, ne, auch wie schnell der unterwegs war und ähm, er hat ja auch nachher selber gesagt, dass, dass es hier einfach geil ist, dass so aufgegangen ist alles und... Ja. Ja, kann man ihm nur zu gratulieren für, für, zu diesem Weltcup-Comeback.
1: Sehe ich auch so, auf der Sechs dann eben Johannes Kühn auch mit zehn Treffern und hier hätte ich dann wohl gedacht, ist ein bisschen mehr drin. Ne? Der ist ja auch nach dem zweiten Schießen noch vierter und ich hätte so gedacht, Lenzer Heide ist ja ein sehr schweres Terrain, schwere Strecken würde ihm vielleicht liegen. Ne? Wir wissen ja, er ist ein mhm. guter Läufer und vielleicht auch so ein Mann für so schwere Dinger, aber ist hier an dem Tag vielleicht gar nicht so gut zurechtgekommen, nur mit der 15. Laufzeit und letzte Woche noch Filzen war er ja auch teilweise wieder sehr stark unterwegs. Also da habe ich schon gedacht, der haut hier richtig einen raus. Aber vielleicht waren auch die frühen Startnummern ein bisschen besser. Mhm. Also er ja relativ sein. weit hinten gestartet mit der 55. Horn hatte die 10, Lager Lagert die 9, Benny Doll die 28, Navrat 13, also eher so vorne Mitte, ne? Was dagegen spricht, ist Johannes Dinges Bö, aber den kann man mhm. vielleicht auch außen vor lassen, weil der ist natürlich eine andere Liga.
0: Muss man eigentlich, ne? den muss man immer ausklammern. Wobei ich glaube, für Johannes Kühn hätte es auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen können, denn er hat ja nach dem ersten Schießen ein bisschen Zeit verloren. Er hat da da kurz den Schnee geküsst beim Auslauf des Schießstandes. <lacht> Stimmt, ähm, ja. <lacht> also wäre vielleicht sogar noch vor Philipp gekommen, irgendwo da in dem Bereich. weiß nicht, ob es jetzt fünf Sekunden waren, aber er hat da auf jeden Fall ein bisschen Zeit verloren. Könnte schon
1: sein, ne, wenn man da so hinfällt und dann erstmal wieder aufstehen muss, Speed aufnehmen muss. Du verlierst ja auch Geschwindigkeit ja. und dann dauert es doch bestimmt 5, 6, 7 Sekunden, bis du wieder auf Speed bist und dann ja, den anderen eingeholt hättest, wenn du jetzt mhm. überlegst, in derselben Zeit läuft Philipp Horn daneben vorbei. Also
0: könnte ich mir schon vorstellen. Wäre schon eine Lücke gewesen, ja.
1: ja. Na gut, auf jeden Fall ist Martin Ponzilooma auch wieder zurück. Also seine Hüftprobleme, die scheinen anscheinend von gestern zu sein. Ne? dritte, äh, Zweite Laufzeit hier sogar, siebter Platz mhm. mit drei Fehlern. Wahnsinn, dass der dann auch siebter wird, der Schwede. Und dann kommt, ja, Canton Fiomaier, zwei Fehler, achter Platz, zehnte Laufzeit. Ich weiß nicht, was man von ihm halten soll, ne? Also irgendwie kommt er noch nicht so richtig in den Flow rein hier.
0: Ja, da muss ich leider auch wieder sagen, sehe ich genauso, ne? Also klar, ich habe ihn noch als Gesamtweltcup-Sieger im Kopf, ne? Wie er da einfach abgeliefert hat, der ist auf jeden Fall mit einem achten Platz nicht zufrieden. Wir haben eben gesagt, bei Deidre Irvin, ja, das ist natürlich ein starkes Ergebnis, aber er, ne? Er kann definitiv mehr, er gehört eigentlich weiter nach oben. Ja, und ich bin der Meinung, er ist einfach nicht mehr der Alte. Ja, lass uns mal abwarten, ob er vielleicht im Januar erst zündet.
1: Ne? Wir wissen ja auch, der hat die letzten mhm. Jahre immer erst ein bisschen später gezündet, ist dann so hochfilzen oder vielleicht in der dritten Woche erst so langsam reingekommen und vielleicht ist es auch dann in diesem Jahr wieder so, er hatte ja auch so ein paar Probleme, haben wir ja auch mal drüber berichtet, da mit seinem Krankenhausvorfall. Also vielleicht ist das auch alles sowas, was da reinspielt und er braucht jetzt auch diese Pause, um dann zurückzukommen und dann ist er vielleicht auch wieder sehr stark. Weil läuferisch ist er gar nicht so verkehrt unterwegs. Ne? Also ich weiß, er war jetzt in den Top 5 unserer besten Läufer auch in der letzten Woche noch. Ja. Also von daher, da geht es eigentlich auch noch ganz gut. Vielleicht sollten wir hier den jungen Slowenen noch erwähnen. Planko, wie heißt er mit Vornamen? Lofro. Lofro Planko, 22 Jahre alt. Der läuft hier zum ersten Mal in die Top 10. Davor sein bestes Ergebnis, 29 Platz bei der WM in Oberhof. Und der ist mir aufgefallen... Hat auch schon bei den Europameisterschaften eine Medaille geholt, Im, in diesem Jahr war es sogar, eine Bronzemedaille, mhm. glaube ich. Ähm, also der ist auch gar nicht so verkehrt unterwegs mit 22. Könnte vielleicht derjenige sein, der da in Slowenien in die Fußstapfen von, von Jakob Fack treten könnte die nächsten Jahre. Ja, kann man mal im Auge behalten. Also so ein Mann, der hat hier und da schon mal so ein paar Ausreißer nach oben, aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, Niklas Hartweg, den sehe ich hier gerade auf der Elf, Hendrik, und der hat mhm. ein wahnsinns Liegenschießen dahingezimmert vor heimischem Publikum. Schießt einen Fehler stehend, aber liegend räumt er alle Scheiben ab in 20,9 Sekunden. Das ist schnell, ja. Also so schnell haben sich manche noch nicht mal hingelegt, mhm. oder?
0: <lacht> ja, und da muss man auch sagen, du hast gesagt vor heimischem Publikum, die Schweizer und Schweizerinnen, die können auch gut Lärm machen, ne? Also habe ich gedacht bei den Schweizerinnen und Schweizern, die da eben auf der Matte lagen oder standen, da ging es ordentlich ab.
1: Ja, und so muss es doch sein, oder? Zu Hause müssen die Leute angefeuert werden und die Schweiz, die entwickelt sich vielleicht auch langsam in so eine Biathlon-Nation, in so eine Richtung. Ja. Aktuell ski alpin natürlich sehr, sehr hoch angesehen da, aber vielleicht ändert sich das demnächst nochmal irgendwann. Die WM im nächsten Jahr könnte da ein bisschen was zu beitragen. Ja, der Mann in Gelb-Rot, 14 14. mit drei Fehlern. Johannes Daule-Scheftal auch drei Fehler. Endres Römsheim auch drei Fehler. Bettel Christiansen wird mit einem Fehler sogar nur 16. Also die ganzen großen Norweger alle recht weit mhm. hinten. Und da hat man sich gefragt, was ist hier denn los? Äh, Sigi Marseille hat nachher gesagt, der Trainer der Norweger, dass die wohl Probleme mit der Höhe hatten, so im Sprint noch. Also hier an diesem Tag, an dem Freitag. Weil man muss sich da ja auch teilweise erstmal so ein bisschen anpassen an die Höhe. Und manche brauchen ein bisschen länger dafür. Johannes Dingsböe hat da meistens nie Probleme mit, aber seinen anderen Norweger anscheinend schon.
0: Ja, sieht man auch ganz gut. Ne? Das spricht eigentlich dann dafür, was äh, der norwegische Trainer dann sagt.
1: Ja, Justus Strelo wird dann 18. mit einem Fehler und dann haben wir noch David Zobel von den Deutschen hier auf der 39 mit zwei Fehlern. Ja, die beiden. Ragen so ein bisschen nach hinten raus, auch läuferig, ne? wenn man sich dann die anderen anguckt, die da vorne mitmischen und die haben dann nur Justus Strelo die 28. Laufzeit, David sogar nur die 37. Mhm. Und da gibt es ja vielleicht auch das nächste Problem oder es ist eher ein Luxusproblem für die Trainer, weil wir haben ja jetzt hier sechs Leute, aber klar, Roman Rees fehlt, der wird natürlich zurückkommen und dann auch wieder hier im Team sein ja. im nächsten Jahr und... Dann ist eben einer zu viel ne? und da ist die Frage, wer fällt da raus und das gerade nachdem Philipp Horney so abgeliefert hat. Also das wird eine Diskussion, die gucken wir uns gleich nochmal an, glaube ich.
0: Ja, es sind ja fast norwegische Verhältnisse beim DSV, wie du eben auch schon schön angedeutet hast. Das schauen wir uns gleich echt mal an. Ja, wäre interessant.
1: Was ich wohl auch sehr verrückt aktuell finde, ist dieser, ja, ich weiß nicht, ob es der ist, aber es hat zumindest einen Anschein, dass das Material bei den Nationen einmal so ist, einmal so. Also auch wirklich von Tag zu Tag oder von Rennen zu Rennen so ein krasser Wechsel, wie zum Beispiel jetzt hier, dass die deutschen Männer super Material wahrscheinlich hatten. Also es lief wahrscheinlich wie am Schnürchen, sonst hätten die jetzt nicht alle hier so Top-Laufzeiten hingezimmert. Nur Fülsen dagegen lief es ja dann mal gar nicht. ne? Oder die Frauen am Tag davor jetzt hier in Lenzerheide hatten offensichtlich einen nicht so guten Tag, denn es kann ja auch nicht wirklich an den Frauen liegen, weil wenn man mal an Östersund denkt, da waren die Frauen ja auch super stark unterwegs, mhm. läuferig. Also muss es ja am Material liegen und ich finde das verrückt, dass wir doch immer so schnell diese Wechsel sehen oder auch irgendwie keine Einheitlichkeit oder zumindest so ein, so ein Trend, dass eine Nation die ganze Zeit besser ist bei den Bedingungen, die andere bei den Bedingungen,
0: weil so viel hat sich doch gar nicht getan, oder? Ja, könnte sein. Aber ich finde es dann hier auch interessant, wenn wir jetzt auf den Verfolger schielen, dass es ja fast schon Tagesform abhängig auch von dem Material dann ist. Ne? Also, ja, das, das, ist das meine ich ja. Ne?
1: Das meine ich ja, dass ich ja das so verrückt mhm. finde, dass sich das so schnell immer ändert und irgendwie ja. denkst du, es ist genauso wie am Vortag oder ziemlich ähnlich zumindest. Und äh, ja, es ist aber dann irgendwie komplett anders in den Ergebnissen und auch in den
0: Laufzeiten. Ja, wirklich verrückt. Ist die große Frage, hätte das Zaubermittel Flur dann da Abhilfe geschafft oder nicht? Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass äh, jetzt, wo
1: das Flur fehlt, diese, diese Karten neu gemischt wurden und sich da einiges ändert.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall auch auffällig, dass die Norwegern dann nicht so krass, ja, diese, diese große Nation, dieses große Labor und diese große Bibel an, an Wachsutensilien da äh, im Voraus den anderen Nationen sind. Ne? Also hat man ja anfangs die Angst gehabt, dass das so sein wird, aber... Es ist halt scheinbar nicht so, zumindest bisher.
1: Und ich finde es ja auch immer wieder krass, dann zu merken, wie sehr einen diese guten deutschen Ergebnisse doch beflügeln, oder? Also ich weiß nicht, wie <lacht> es dir da geht, aber ich finde es schon krass, dass man von dieser Euphorie immer so stark mitgenommen wird, wenn die Deutschen dann auch geschlossen so weit vorne sind. Und man merkt es ja auch so bei Instagram in den Kommentaren bei uns oder so, da geht schon ordentlich die Post ab, wenn die Deutschen da oben mal richtig mitmischen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das macht einfach Bock, wenn man die Deutschen da siegen sieht, beziehungsweise einfach oben mitlaufen sieht und es ähm, ist einfach einfach cool, ne?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall. Also mich beflügelt auch immer so ein bisschen mit, ist schon verrückt. Aber lass uns mal reingehen in den Verfolger und die Abstände waren ja sehr groß, ne? Also wenn wir mal nach vorne mhm. gucken, dann haben wir, klar, Benny Doll nur fünf Sekunden vor Johannes Dingesböe, aber dann ist da schon wieder eine Lücke von 31 Sekunden auf Philipp Navrat und den dahinter noch mehr sogar. Also, die beiden da vorne, die hatten schon echt einen guten Vorsprung und Johannes Dingesbö, der nutzt das am Ende ja, und macht dann den Sieg perfekt vor Endres Drömsheim und Stühlerholm Lagreit. Also ein
0: norwegischer Dreifacherfolg. Ja, schade, ne, für Benny. Also beim Thema Beflügeln der Deutschen. Mich hat es auch beflügelt, dass ich dann, ja, mich für den Tipp im Tippspiel so beeinflussen habe lassen, dass ich dann tatsächlich auch Benny mit aufs Podest wieder gesetzt habe, weil ich gedacht habe, ja, der, der hält sich da oben mit drin, ne, aber. Ja, ich auch. Ich auch. War einfach nicht so, ne? Also, ja, weit abgeschlagen, viele Fehler geschossen und Johannes Dingsbö, ja, auch drei, ne? Aber im Endeffekt kann er darüber lachen.
1: Klar, er hat natürlich diese läuferische Stärke, die ihm dann wieder diese Zuversicht gibt, da vorne sein Ding zu machen und dann beim entscheidenden letzten Schießen, er gegen Stüller behält er dann die Nerven, ne? Und schießt null und Stühler schießt diesen einen Fehler, ja, der ihm dann am Ende den, den Sieg oder ja wahrscheinlich eher den zweiten Platz dann kostet. Denn läuferig war der ja auch nicht mehr so frisch. Ne? Also er hat nachher auf der Pressekonferenz gesagt, der Plan war es eigentlich, Energie für die Schlussrunde zu sparen. Okay. Aber als ich dann auf der Schlussrunde war, hatte ich keine Energie mehr.
0: <lacht> ja, das, der Plan ist nicht aufgegangen. Nee, aber
1: ganz anders bei Tremsheim ne Also der wollte diesen, diesen zweiten Platz. Für ihn war das sehr wichtig, hat er nachher gesagt. Ist wahrscheinlich auch wichtiger für mich, diesen zweiten Platz zu holen oder... Eben einen dritten, als für den Stürler der schon, was weiß ich, wie viele Podeste hatte, weil das war jetzt sein erstes Weltcup-Podest und er hat gesagt, es hat fünf Jahre Arbeit gebraucht, überhaupt diese Einsätze im Weltcup zu bekommen, ja. also auch fünf Jahre harte Arbeit, um da oben wirklich dieses Podest holen zu können und das hast du ja auch gesehen, als der über die Ziellinie gelaufen ist, also ich glaube, ja. selten hat sich jemand so gefreut wie er.
0: Ja, da... Ist dann auch wieder dieses Thema, knüpft an letzte Folge an, wo ich über Lena Hecki groß gesprochen habe. Ähnliche Situation, einfach eine geile Story. Der Norweger kämpft sich da über Jahre in dieses Team rein, liefert ab und, und dann platzt da auch einfach so ein Knoten. Das nimmt einen mit, da freut man sich mit ihm, obwohl man gar nichts mit ihm zu tun hat. Und ihm hättest du ja auch noch drei andere Steine in den Weg räumen können. Da war ja noch die Sache am Schießstand, <lacht> beim vierten Schießen. Da ja. schnallt der Junge sich erstmal die Ski ab. Und holt sein heruntergefallenes Magazin da aus dem Schnee wieder raus, äh, noch unter der Matte liegend da irgendwo, also mit, mit einer Leichtigkeit und ja gut, schießt einen Fehler dann, ne aber, also ich weiß nicht, den, den hättest du wahrscheinlich auch noch 10 Sekunden äh, am Schießstand festbinden können, der hätte das Ding trotzdem äh, geholt, also den zweiten Platz.
1: Ja, also der wollte auf jeden Fall diesen zweiten Platz und der <lacht> hat ja auch am Ende isoliert betrachtet die beste Zeit des Tages und auch die beste Laufzeit. Also Wahnsinn, was er hier rausgezaubert hat an dem Tag. Und Johannes Dingesbö hat wohl das auch mitbekommen, ne? der stand ja neben ihm und hat ja. das links im Auge, also wir wissen es ja, Johannes Dingesbö guckt mit seinem rechten Auge durch das Diopter mhm. und hat es wohl dann so in seinem linken Sichtfeld vom linken Auge gesehen und hat das mitbekommen, alles was der da gemacht hat. Und hat sich nachher auch gewundert, wie der damit noch Zweiter geworden ist, ne? Also schon ja. verrückt, das muss man sich mal vorstellen. Du stellst dich auf die Matte, schneidest dir die Skier ab und greifst erstmal nach unten da in den Schießstand rein. Und das ist ja auch so ein Ding, wo er beinahe noch hätte disqualifiziert werden können, ne? Weil du darfst ja nicht unbedingt da runtergehen. Ähm, aber anscheinend war das noch regelkonform. Also da hat er wirklich auch Glück gehabt.
0: Ja, auf die Knie, ne? Und dann der Griff in den Schnee, dann da diese Empore runter. Ja. Ja, das ist schon... Und, und da habe ich auch gedacht, so hat der Junge eigentlich auch kein, ähm, keine Nähmaschine, wie es ja immer so schön heißt. Ne? Und dann habe ich direkt an, an so ein, nach einer Trainingseinheit von mir gedacht, beispielsweise, wenn ich mir im Studio dann nach der Einheit die äh, Schuhe wieder wechsle, meine, meine ähm, Straßenschuhe anziehe, da, da, da zittern meine Beine. Ne? Dann dachte <lacht> ich mir so, hey, der, der muss doch jetzt eine Nähmaschine haben, das gibt's doch gar nicht, aber der ist so cool geblieben.
1: Ja, aber vielleicht hat auch gerade das geholfen. ne? Also gerade dieses äh, nochmal runterbeugen, sich nochmal anders bewegen als sonst jetzt die ganze Zeit in diesem Rennen. Wahrscheinlich. Vielleicht hat ihm das eben geholfen. Und dann hat er am Ende da, ja, sich eben diesen zweiten Platz noch so holen können. Wo wir gerade noch bei Johannes Dingensbö waren, der hat ja auch, wir wissen es noch, im Verfolger von Österreich diesen Fehlstart hingelegt. Also da von hinten ja. starten musste. Und da gab es ein Reel von der IBU bei Instagram. Das haben die, glaube ich, sogar mit Johannes Dingensbö oder mit dem norwegischen Skiverband geteilt. Also, um mhm. das nochmal zu zeigen, wo er falsch gestartet ist und wieder zurückgeht. Ja. Und da gab es wohl auch ein paar Kommentare drunter, ne? Von Antonia Gigonard zum Beispiel, der dann gesagt hat: hätte ich mich bewegt, hätte ich 30 Sekunden Strafe bekommen. <lacht> okay. Aber Wettler hat drunter geantwortet: du hättest ein extra Magazin bekommen, ne? Hier mit Hinsicht auf Martin Foucault damals ah, in Oslo. Ja, gut. Der am Schießstand von hat. seinem Trainer da ein Magazin zugeworfen bekommen hat, was auch gegen die Regeln war und trotzdem hat am Ende den Sieg bekommen. <lacht> äh, war übrigens auch sich immer sehen, ne? also sein eigener Trainer, so ein bisschen hat Wettler sich damit so ein Eigentor geschossen, würde ich sagen. Ja. Und Kantoffel Yamaier hat drunter geschrieben, lustig mit den Regeln zu spielen. Also der war auch not so amused darüber, ne?
0: Ja, das ist schwierig, ne? Also klar, ich glaube, die Franzosen haben da auch irgendwo recht. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt wieder anders gewesen wäre, ist natürlich die Frage, wird da mit einem anderen Maß gemessen? Ja,
1: das ist ja, also klar, das ist es natürlich, ne. Ähm, ist es jetzt dieser ausschlaggebende Punkt, weil ab jetzt kannst du natürlich nicht mehr sagen, jo, du bist ja auch gerade zurückgelaufen, dir geben wir jetzt eine Sperre oder sowas oder eine Strafe. Ja. Also jetzt ist natürlich der Punkt erreicht, wo dann alle sagen, ja gut, aber dem habt ihr damals keine Strafe gegeben, also will ich auch keine. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt hier anders gewesen wäre, hätten sie aber wahrscheinlich einfach die Strafe verteilt, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist halt die große Frage, ne. War es sein Name, der dann äh, dazu verholfen hat, dass das Ganze so mit einem Auge zu dann eben noch klar ging oder.
1: Man weiß es am Ende nicht. Man weiß es nicht. Lass uns mal weitergehen im Text. Kantor Jomajet wird am Ende dann aber auch nur Sechster hier mit drei Fehlern. Also, der hätte ihm jetzt wahrscheinlich irgendwie auch ein besser Start nichts gebracht. Und bester Deutscher ist Philipp Horn mal wieder auf der sieben mit drei Fehlern, macht ein solides Rennen. Was soll man da groß sagen, ne? Philipp Horn. Ganz gut dabei, aber Benny Doll hat auch nachher im Interview gesagt, die Ski wollten gar nicht laufen. Also ganz anders als am Vortag, wo es von selbst lief, hatten die Deutschen hier deutlich mehr Probleme. Sieht man am Ende in den Laufzeiten, wo Philipp Navrat auch der Schnellste ist als neun schnellster Läufer. Also ja, ein ganz anderes Bild, einen Tag später nur.
0: Ja, genau. Und Johannes Kühn, der schafft es ja dann auch hinter Tagebö auf Rang 9. Ich glaube, Justus Strelo können wir noch erwähnen hier auf der 10,
1: der dann sich gut nach vorne arbeitet, ein gutes Rennen macht mit einem Fehler nur. Und ja, ansonsten vielleicht auch Lukas Hofer noch, der von der 47 auf die 23 springt, Hendrik, mit der fünf besten mhm. isolierten Zeit, nur zwei Fehler geschossen, klettert also insgesamt 24 Plätze vor, das ist richtig viel.
0: Stark, ja, auf jeden Fall. Und sonst wurde natürlich sehr schlecht geschossen auch, ne? von den Deutschen muss man auch nochmal erwähnen, Philipp Navrat und Benedikt Doll schießen sogar sieben Fehler.
1: Also damit kannst du am Ende natürlich nicht viel holen, fallen weit zurück von Platz 1 und 3 auf 17 und 18 am Ende. Und ein Mann, der hat sich das ja auch angeguckt von draußen, Hendrik, der hat sich gedacht, okay, nach all den Jahren hier und ich bin jetzt Rentner, gucke ich mir auch mal vernünftigen Sport an. Die Schweizer Legende Roger Federer war da, ne?
0: Ja, ich habe es nachher auch auf Bildern gesehen, hat er sich nicht nehmen lassen.
1: Ja, hat er sich nicht nehmen lassen und die Stars oder die Biathleten haben sich nicht nehmen lassen, mit ihm ein Foto zu machen, also ich glaube... <lacht> Der hatte nachher dann noch ein, ein Shooting mehr oder weniger, mhm. so wie das zumindest auf Instagram aussah. Ähm, aber klar, das wollen natürlich viele nutzen, wenn so eine Legende da vor Ort ist. Ja, also hoher Besuch und damit lass uns doch mal weitergehen in den Massenstart, Hendrik. Aber bevor wir da reinstarten, gab es ja eine riesige Meldung. Also ich bin morgens aufgewacht, habe mir die Startliste ja. angeguckt und habe gedacht, wo ist denn auf einmal stühler holmer in? Ist der krank geworden oder was?
0: Ja, stand erstmal ein großes Fragezeichen im Raum und dann kam die Meldung, er ist disqualifiziert worden.
1: Ja, und dann fragst du dich natürlich erstmal, warum disqualifiziert? War auf der anderen Seite ganz gut für David Zobel, ne? der ist reingerückt, da hat man gedacht, okay, cool. Stimmt, ja. Aber was ist da los? Was ist da los mit dem Norweger? Und es war wohl so, dass sich schon am Freitag im Trockentraining ein Schuss gelöst hat oder er hat einen Schuss abgefeuert. Also man kennt das Trockentraining mit dem Gewehr. ja. Das heißt, die Athleten gehen ihre Abläufe durch, wie sie es eben auch dann im Wettkampf machen, aber eben mit leeren Magazinen. Das heißt, die schießen natürlich auch, drücken ab. Mhm. Aber da sollte sich eigentlich kein Schuss lösen. Weil keiner drin ist. Ja, genau. Und da war anscheinend aber noch ein Schuss, beziehungsweise ein Magazin, ein volles drin. Ja, und auf einmal hat sich ein Schuss gelöst. Ne? Und das ist natürlich kritisch, weil da kann natürlich, <lacht> muss ich glaube ich nie erklären, einiges passieren, wenn da jemand vorsteht. Jetzt kann man zu seiner Verteidigung sagen, wahrscheinlich wird es niemals so sein, dass man mit der Waffe auf irgendwelche Personen zielt oder sonst was. Aber man weiß ja auch nie bei so dünnen Hotelwänden, was vielleicht dahinter ist oder sein könnte, ne? also ob da eine Person mhm. steht. Also alles ziemlich kritisch und gerade bei Waffen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, was man glaube ich auch im Biathlon immer wieder vergisst, dass man ja wirklich mit scharfen Waffen da schießt, die auch Verletzungen ja. oder auch ja, Schlimmeres verursachen können. Und da muss man natürlich viele Regeln beachten und deshalb wurde er disqualifiziert, weil ihm hier, ja so ein dass der Regelverstoß natürlich passiert ist, weil sowas darf nicht sein. Du musst dein Magazin immer leer machen. Die Norweger haben es dann sogar freiwillig gemeldet, also hätten sie ja auch erstmal sein lassen können ne? und unter Teppich kehren können. Also muss man ihn hoch anrechnen. Damit wurde er disqualifiziert für dieses Rennen hier, für diesen Massenstart.
0: Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst. Man bekommt ja auch hier und da schon mal mit von Leuten, die halt gar keine Ahnung von Biathlon haben, die dann so ja, leichtfertig sagen: Ja, die schießen ja da mit so ein paar Luftgewehren oder so. Naja. Nee, das sind schon <lacht> richtige Kleinkaliber, die haben Wumms und da sieht man auch oft schon leider auch, wo so. Athleten und Athletinnen dann auch mal vorne in den Lauf gucken und dann denkst du ja, dir auch ja, ja. oh mein Gott, ne, also ist auch ganz, ganz, ganz kritisch. Gab es ja auch letztes Jahr die Situation mit Thierry Langer, dem das passiert ist, der Belgier. Der hat da einfach mal ins, in den Lauf reingeguckt, wobei er hat dann natürlich auch gesagt, hier, das war alles so, wie ich das kontrollieren konnte. Ne? Mit, mit leerem Magazin oder Magazin habe ich vorher entfernt. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr gefährlich. Und wenn wir jetzt hier darüber so schmunzeln, ist es gut, dass du das nochmal auf den Punkt gebracht hast. Das ist natürlich auch wirklich eine ganz, ganz gefährliche Situation. Ja, ich glaube, am Ende
1: musst du da auch so durchgreifen, weil es eben Waffen sind und weil du vielleicht auch diesen Luxus hast, dass du hier einen Sport machen darfst mit der Waffe auf dem Rücken, wo du auch wirklich mhm. dann feuern darfst, während des Rennens quasi. Also das ist ja auch, wenn man mal drüber nachdenkt, schon verrückt, dass man das überhaupt darf, weil andere Leute, gerade in Deutschland oder so, brauchst du ja zum Beispiel einen Waffenschein, um erstmal eine Waffe besitzen zu ja. dürfen, mhm. äh, Muss sie auch immer schön absichern, darf sie auch nur in Koffern oder so transportieren. Also da gibt es viele, viele Regeln, wovon wir so gar nichts mitbekommen, die ja jetzt nicht so wirklich mit drin sind. Von daher ist das schon äh, ja, so ein Punkt, da muss man dann vielleicht auch so hart durchgreifen, aber ich glaube er ist jetzt auch nur für dieses eine Rennen gesperrt und äh, nächstes Mal wieder mit dabei. Aber man hat ja gesehen, wie sichtlich aufgelöst er auch in diesem Interview war, was er da noch oh, gegeben ja. hat im norwegischen Fernsehen. Also ja, das, das äh, war sicher kein gespieltes Weinen, ne? wie das vielleicht mal in einigen Reality-Shows oder so zu sehen ist. Also das hier, das war sowas von real und äh, da hat man schon gemerkt, das nimmt ihn richtig mit. Und er hat ja da auch wirklich gesagt, ich hoffe, dass ich morgen nach Hause darf weil er ja auch von der Polizei besucht oder vorgeladen wurde mhm. oder so und verhört wurde. Und die haben jetzt auch Anzeige gestellt. Aber er darf wohl wieder nach Hause und muss vielleicht sogar noch eine Geldstrafe zahlen.
0: Ja, das ist wirklich krass. ne? Also klar, dann kam die Polizei mit dazu, die untersuchen den Fall. Und ja, ich glaube auch gerade so von, also nee, eigentlich muss ja jeder Athlet, jede Athletin perfekt damit umgehen. ne? Aber gerade er, weil er auch so ein im Umgang mit der Waffe so sicher ist, was dann eben auf seine gute Trefferquote irgendwie schließt. Ne? Und weil er sonst immer so perfekt ist, so habe ich zumindest von außen den Eindruck, ist es doch sehr schwierig, das überhaupt zu glauben, dass ihm das passiert ist, ne? fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja schon mal so eine Aktion 2009 bei der WM in Pyeongchang mit Andrea Henkel. Die hat ja da auch irgendwo so einen Schuss abgefeuert und der ist so durch so eine Holzwand gegangen beim Trockentraining. Die hat ja auch ausgesehen, ja. so ein Magazin noch mit drin und wurde dann auch für den anschließend Verfolger gesperrt, wo sie noch eine ganz gute Ausgangslage damals hatte. Mhm. Also ja, da musst du natürlich auch, wenn sowas schon mal passiert ist, genauso durchziehen jetzt an der Stelle. Johannes Dollar hat auch nachher nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, er ist ja mit ihm auf einem Zimmer mit Stühler, dass ihn das auch oder das gesamte Team sehr mitnimmt und das natürlich ein Schock war, weil die das auch noch nie erlebt haben sowas. Und ja. es war wohl auch das Problem, dass die jetzt irgendwie im oder am Hotel aufmunitioniert haben, was man sonst im Stadion macht. Mhm. Und äh, weil die jetzt so nah dran waren, also als norwegisches Team wohl direkt daneben oder so im Hotel waren und deshalb dann das im Hotel gemacht haben, rein, raus, zack, ne, wie man das eben so macht und dann ist wahrscheinlich irgendwo dieser Fehler passiert. Aber ja, am Ende durfte er nicht starten und eigentlich wollte das norwegische Team ja mit sieben Athleten hier antreten. Weil Verbian Sörem ja auch noch unter den Top 25 ist, der nicht mehr gestartet ist im Sprint und Verfolger. Weil man hat ja nur sechs Startplätze, er war der siebte, mhm. aber war noch so gut platziert. Und im Massenstart hast du eben immer dein einzelnes Sonderstartrecht. Weil im Massenstart will man immer die Top 25, die besten 25 sehen am Ende. Oder 30 dann eben. Und so waren es dann trotzdem nur sechs Norweger.
0: Ja, so waren es dann im Endeffekt <lacht> doch nur sechs, ja. Aber die waren auch wirklich sehr, sehr stark. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen hier, die Top 6 ja, da mogelt sich eigentlich nur Martin Ponziloma mit rein, sind alles Norweger sonst. Also der Schwede als einziger Nicht-Norweger da oben mit drin, krasse Teamleistung.
1: Ja, dafür Skandinavier auch nicht viel besser. Okay, das war, <lacht> ja. Hat sich jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen negativ angehört, aber war nicht so gemeint. Aber nee, auf jeden Fall sechs Nordländer da oben, ne? Mhm. Martin Bonzellow immer, wie du sagst, Vierter ganz vorne, Johannes Dinges Bö. ja, zweiter Sieg dann eben hier in Lenzerheide, Johannes Dolle wird Zweiter, macht Haye bö auf der Schlussrunde noch platt, ja, ich glaube, das war wenig überraschend und dann hast du dahinter Wettelschorzer Christiansen und dann noch auf der sechs Webian Sörem, den ich in meinen Tipps ganz weit vorne hatte, ich glaube auf drei Aha. oder zwei und der hat das aber leider beim letzten Schießen nochmal ordentlich verballert und der hat sich auch richtig geärgert, als er ins Ziel kam, ja, sehr schade, denn ansonsten wäre er wahrscheinlich auch wieder auf dem Podest gelandet, ne? Und für ihn wahrscheinlich auch die Chance, weiter im Weltcup-Team zu bleiben.
0: Ja, das könnte so ein Schlüsselmoment gewesen sein, dieses Schießen. Ne? Er hat 51 Sekunden Abstand äh, zur Spitze auf Johannes und äh, ja, mit zwei Strafrunden weniger im letzten Schießen, dann wäre er da tatsächlich noch nah dran gekommen. Schade, ja. Und weil sein Direkter Konkurrent wahrscheinlich, ne? Andres Trömsheim, der wird hier nur 14.
1: Ja, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob vielleicht auch Wettle, Schorster-Christiansen mittlerweile so oh. ein kleiner direkter Konkurrent für ihn ist, weil er jetzt auch nicht ja. mehr so gut gepunktet hat die letzten Wochen, ne? Mhm. Aber ja, ich glaube auch, er ist erstmal raus oder vielleicht denken die Norweger sich auch, komm, wir machen so ein Dualsystem, mal setzt der aus, mal setzt der aus. Und dann haben wir nachher immer äh, unsere. Sieben Norweger den Top 25 und können die immer im Massenstart starten lassen.
0: Ja, ist die Frage, ob so zum Beispiel Werbjörn-Syrum da überhaupt Bock drauf hätte, ne? wenn er dann nur für ja, jedes zweite Rennen irgendwie eingesetzt wird oder... Ja, oder du fliegst halt immer hin und her zwischen IBU Cup und dann zwischen
1: Weltcup, ne? das kann ja auch ein Fall sein. Ist dann die Frage, kann man dann noch so performen? Ist das nicht zu viel Stress? Ja gut, ob ich jetzt zum Beispiel zum nächsten weltcup auch reise oder zum ibu cup auch, das ist ja kein Unterschied. Ne? Ach so, ja klar. Ja, stimmt. Ob, ja, ja, ist ja egal, wo du hinreist, ne? Na, nur man muss sich halt vorher festlegen, ob jetzt der da startet oder der da startet. Aber ich bin mal gespannt, ob sie es so machen. Ich glaube es nicht, ja. aber mal sehen. Johannes Dinges Bö, der hat aber ja auch wieder Beeindruckendes hier geleistet. Ne? Also auf der vorletzten Runde musste erstmal ein großes Investment gehen, um da wieder vorne mhm. ranzulaufen, wo er fast 20 Sekunden auf die Spitze wegläuft. Und dann trifft er natürlich wieder alles beim letzten Schießen. Also alles ist aufgegangen und sticht damit alle aus, weil die anderen alle einen Fehler da lassen. Also ja. das finde ich schon beeindruckend, wie er dann trotzdem trotz so einer Anstrengung erstmal dahin kommt und dann auch als einziger alles wegballert.
0: Ja, dass er sich da ransaugen kann, ne? diese Zeit da einfach im Nu eigentlich fressen kann. Zack, ist er an der Gruppe dran und kocht dann einfach die, die fünf Scheiben da ab und äh, gewinnt dann. Krass.
1: Er ja, ist ja auch läuferisch wieder der Beste gewesen hier und 13 Sekunden vor Dorle. Und der musste ja bis zur Ziellinie wirklich noch Gas geben. Also ich denke, Johannes tingnes der kommt wirklich mit jedem Rennen immer besser in den Flow. Und der mhm. wird, glaube ich, im Januar wieder so auftreten wie letztes Jahr oder letzten Winter. Ich glaube, es wird gefährlich so langsam.
0: Ja, er kommt auf jeden Fall in Fahrt und Johannes Dorle-Scheftal, der ist ja auch noch richtig gut unterwegs gewesen. Ne? Taya hatte ja ein bisschen Vorsprung. Aber für mich war es eigentlich klar, Johannes Dahle, der, der schnappt sich stehen. Ja, ist einfach krass, wie er ackern kann. Ne? Also es hat mir richtig gut gefallen in diesem Massenstart wieder. Ja, ich fand es einmal auch im Verfolger
1: ziemlich eindrücklich, als er auch an äh, Kühn und Hornwands, glaube ich, vorbeigegangen ist in so einem ja. Anstieg. Da konnte man richtig sehen, wie er da hochgeflogen ist. Und je, also der hat die stehen lassen wie kleine Kinder oder sowas. Mm. Und das sah total easy aus, auch bei ihm. Ähm, ja, ist schon Wahnsinn. Und erinnert mich auch immer an. Ähm, von den Looney Tunes, das war nicht der Tasmanische Teufel. Kennst du auch, ne? <lacht>
0: nee, kenn ich nicht.
1: Ja klar, Alter. Du kennst doch <lacht> von nee. den... Ach, Hendrik, Alter. Guck dir mal ein Bild an bei Google. Looney Tunes, ich das war nicht Google Teufel. Ich das nachher mal. Meine Güte, muss man auch kennen. <lacht> ja, auf jeden Fall echt krass, der Typ. Was mich so ein bisschen gestört hat, war diese Schlussrunde. Also wir hatten ja noch diesen Fight zwischen David Sobel, Jakumel, Rastogujews und Kritschma. Mhm. Und äh, Zobel oder David Zobel gewinnt ja auch diesen letzten Fight dann gegen die Vier ähm, im, im Zielsprint. Sehr stark erstmal von ihm. Ne? Ist Siebter geworden damit und damit bester Deutscher. Aber man hat dafür, davon leider nicht viel mitbekommen. ne Also irgendwie fand ich es auch wieder generell an diesem Wochenende auf der Strecke, auch auf den letzten Runden. Da ging teilweise hinten noch viel ab, aber man hat da wirklich nicht viel von gesehen.
0: Jetzt könnte man überlegen, vielleicht zur WM dann in Lenzerheide auch ein paar mehr Kameras investieren. Wird wahrscheinlich auch noch irgendwo ein kleines Upgrade geben äh, für nächstes Jahr. Geld sollte in der Schweiz ja vorhanden sein, oder? Daran soll es, glaube ich, da nicht scheitern, auf jeden Fall, ja. Aber, ja, wir können trotzdem mal gerade auf die Situation eingehen. Ähm, ich glaube, David hatte da einfach diese bessere Position in der Kurve, kurz vorm Ziel, ähm, und hat der dann reingehauen. <lacht> also, ich habe es ich bis aufs Sofa gespürt. Ja, ja, also wirklich. Ne? <lacht> Hat auch nachher
1: gesagt, er hatte einen überragenden Ski und das hat man gesehen, ja. aber auch die Power, die er da rausgehauen hat, schon Wahnsinn. Ich habe wohl auch gedacht, Giacomel, der haut ja da auch gerade richtig einen raus, aber ja. er hat es dann nicht mehr so richtig da hinbekommen. Der hatte ja auch noch einen Sturz am Anfang, ne? so also ein Hakler mit Ponce Oma, wo die dann beide erstmal hinten dran waren, mit Stockbruch und so weiter. Aber ja, hat dem Italiener am Ende dann auch nichts gebracht an Adrenalin für die letzte Runde. Ich glaube, war dann auch ein bisschen lange her, <lacht> dann äh, dass dann schon dieser Sturz passiert ja. ist. Ja genau. Ähm, ich möchte aber auch noch hier über Philipp Horn reden. Zweitbester Deutscher mal wieder als Zwölfter, mhm. also hat sich auch wieder bewiesen. Und dann natürlich auch dahinter über Emilion Chaclan mit zwei Fehlern 13. geworden. Und der hat ja losgelegt wie die Feuerwehr. Also der hat erstmal das erste Liegenschießen mit 19,3 Sekunden beendet. Wahnsinn. Liegend, ne? Ja, liegend. liegend. Also damit man das hier nicht falsch versteht oder ich mich versprochen habe, liegen ja. 19,3 Sekunden und der ist ja früher aufgesprungen als alle anderen. Da, also einige, die waren noch gerade mittendrin im Schießen, da siehst du ihn schon hinten so weglaufen wieder. Mhm. Das fand ich schon richtig krass von ihm und das sah schon stark nach All-In aus, ne? also geht da richtig ja. ab. Zweite Schießen auch weiter vorne. Und dann kommt die dritte Runde und dann der typische Emilian Jacqueline bricht wieder vollkommen ein. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber ja, irgendwie übernimmt er sich häufig immer auf der ersten Runde, wo er dann auch mit Tempo machen will und da so richtig mitgeht oder teilweise mal anzieht. Aber jedes Mal rechte ich das hinten mhm. raus und da frage ich mich, das kann doch nicht sein, bei so einem Sportler, so einem erfahrenen Sportler mittlerweile auch dass der dann nicht über fünf Runden dieses Tempo gehen kann oder so, oder sich das richtig
0: einteilen kann. Gerade wenn man auch mal über sein Umfeld nachdenkt, ne, so wie es aussieht, ist er auch gut befreundet mit Martin Foucault, macht da in den Vorbereitungen vielleicht hier und da mal eine Einheit mit ihm zusammen, so hat man es zumindest auf Social Media in der Vergangenheit mal gesehen. Ja, der muss dem doch auch mal sagen, also ich glaube, Martin Foucault braucht an der Stelle nicht zu erklären, ne, für die Leute, die <lacht> ja, ja. hier neu dazukommen, aber... Hat zwei, drei Rennen gewonnen in seiner so Karriere. Ein paar, ne, war, war ein, zwei Mal ganz gut, ja, aber... Also ne, da muss man ja irgendwie schon mal ein bisschen was über Taktik oder so sprechen oder Renneinteilung ist ja dann in dem Themengebiet zu Hause, aber ja, verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, boah krass, ich bin jetzt hier an Eins, ich versuche ein bisschen Tempo zu machen, äh, dann schießen zwei, ich bin immer noch Erster, gibt noch mehr Gas und dann haut noch mehr rein und dann Akku leer. Ja, vielleicht genau das ist
1: das Problem, dass er eben so Sessions mit Martin Vokat macht oder dass sein Idol ist und er ihn zu sehr nachmacht, weil... Martin war, Foucault, ja, das war ein anderer Athlet, der, der hatte anderes Tempo, der war der schnellste Läufer, der konnte mit den anderen spielen. Und das versucht er dann vielleicht auch, aber er ist vielleicht körperlich nicht in der Lage, das eben zu leisten. Ja. Am Ende sieht man es ja auch, 23. Laufzeit, also total eingebrochen. Hm. Man hat es ja dann auch wirklich gesehen auf dieser dritten Runde, da ging ja gar nichts mehr. Der ist ja richtig kaputt gegangen, ja. Also keine Ahnung, was der sich denkt, mit zwei Fehlern müsste der eigentlich auch Richtung Top 5 laufen können. Äh, Gerade in seinem Alter, da, da würde ich schon sagen, da muss er wissen, wie er so ein Rennen sich einteilt. Ist nach hinten losgegangen. Leider auch für Benny Doll, ne, der nur 21. wird mit fünf Fehlern. Und Philipp Mörbert wird auch nur 24. Der hatte auch noch eine richtig gute Chance auf den Sieg vielleicht. Beziehungsweise sagen wir eher mal auf Platz 2 und 3. Ja. Aber mit drei Fehlern beim letzten Schießen war da nicht mehr viel drin. Und insgesamt muss man sagen, bis zu diesem 24. Platz nur zwei Minuten Abstand. Das ist schon eigentlich ein relativ enges Feld. ne? Auch bis Platz 11, mhm. nur eine Minute. Das ist schon wirklich eng.
0: Aber fand ich auch echt geil, so zu beobachten, ne? wie, wie die einfach so nah noch aneinander waren. Ja, aber für mich bleibt ganz klar das Highlight des Massenstarts, die Aktion von Zobel. Ne? Ja, sehe ich genauso wie
1: du, Hendrik. Johannes Hingesböde hat noch gesagt, er ist sehr zufrieden mit seinen letzten Rennen. Ich glaube, das kann er auch sein: in vier Rennen dreimal gewonnen, einmal zweiter mhm. geworden. Ich denke, <lacht> das sagt alles. Und dieser erste Sieg. Der ist so wichtig, also um in den Flow zu kommen, sagt er. Und vielleicht wichtiger in diesem Sport, im Biathlon, weil es eben so ein psychologischer Sport auch ist. Ne? Und ja. ja, ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Gefühl, dass der Zug wieder rollt. Und soll ich dir was mhm. sagen, Hendrik? Das sieht man ja auch, wenn man mal auf den Gesamtweltcup guckt. Ganz weit vorne.
0: Gutes Stichwort, Ron. Wir bleiben direkt bei den Männern, haken wir die dann ab. Johannes Tingsbö ist nämlich wieder in seiner zweiten Haut. Er trägt jetzt gelb über Weihnachten.
1: Ja, und hat auch schon wieder einen ganz guten Vorsprung mittlerweile. Vor seinem Bruder schon über 70 Punkte. Ja, und das, ja, ich glaube, das war's, Hendrik. <lacht> Sorry, Leute, müssen wir hier leider die Spannung rausnehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn der nicht krank wird, dass der das jetzt nochmal aus der Hand gibt.
0: Ich habe auch über einen hot -Take nachgedacht. So hot ist der gar nicht. Also brühwarm vielleicht, dass der nicht mehr aus gelb herauskommt. Geht er in deine Richtung. Aber ich denke, da sind wir uns fast allen einer Meinung.
1: Ja, und Johannes Dorle und Endres Strömsheim überholen natürlich jetzt dülerholm lagert der nicht mehr gestartet ist im Massenstart, das ist logisch. Aber die sind jetzt auf 3, 4, 5 und damit haben wir fünf Norweger in <lacht> den Top 5. Also ja, sehr krass. Aber dann kommt auch schon Philipp Navrat als bester Deutscher, mhm. als bester Nicht-Norweger. Und dann Wettle Christiansen. Also ja, der schwächelnde Christiansen ist nur siebter im, im Gesamtbekanal, Hendrik.
0: <lacht> Verrückt, diese Norweger. Und dann kommt aber Benny Doll.
1: Ja, also arbeitet sich auch gut nach vorne, klar mit seinem Sieg. Die anderen beiden Rennen waren nicht so besonders, ne? aber hier mit dem Sieg. Mhm. Hat er doch ordentlich Punkte gemacht, ist zurück in den Top 10. Ponzilo auch mit Platz 9 jetzt hier. Und Samuelsson fällt natürlich weit zurück, nachdem er die drei Rennen verpasst hat nach seiner Krankheit. Er wollte ja vielleicht noch im Massenstart starten, aber hat nur zugeguckt, das habe ich gesehen. Mhm. Ja, ist jetzt Zehnter, ne? Das ist auch sehr bitter für ihn, glaube ich. Ja, in dieser das Form. Das ist echt schade. Johannes Lukas hat sich ja auch sehr aufgeregt, dass ihm das jetzt ausgerechnet wieder passiert, genau wie im letzten Jahr. Und das jetzt wahrscheinlich ausgerechnet bei dieser Form, wo ein
0: Johannes Dingensbüffel leicht mal schlagbar war. Ja, er hätte wahrscheinlich schon nochmal Punkte sammeln können. Natürlich hätte er Punkte gesammelt, aber er hätte wahrscheinlich entscheidende Punkte sammeln können. Und das ist das Problem.
1: Sehe ich auch so. Aber dann haben wir auch schon wieder hier auf der 11 Justus Strehle auf der 12 Johannes Kühn. Dann der Mann im Blau, Tommaso Giacomelli auf der 13, der behält das Trikot auch über Weihnachten und dann ist der nächste Deutsche schon David Zobel auf der 24 nach dem guten Massenstart. Philipp Horn ist jetzt schon 26 da, nach mhm. nur drei Rennen. Ja, einfach verrückt, was der geleistet hat an diesem Wochenende. Ist übrigens ähm, der siebbeste Mann gewesen in Heide. Also Wahnsinn, Philipp, Hut ab. Roman Rees. Aufgrund der Abwesenheit rutscht auf 27 runter. Aber das ist ja auch ein super starkes Mannschaftsergebnis nach dem ersten Trimester. Auf alle Fälle. Und dann guckt man noch bei den Damen rein. Da führt jetzt natürlich nach ihrem Dreifachsieg sieg Justine Brezas-Boucher vor Ingrid Landmachtandrewold. Aber nur 10 Punkte. Also hier bleibt es sehr eng und auch fast nur ja, 20 Punkte dahinter ist Elvira Oeberg. Mhm. Also bei den Damen bleibt es sehr eng. Lisa Vitozzi auch nur 5 Punkte dahinter oder was sind es? 7 Punkte. Also wirklich nicht viel. Und Franzi Preuß ist schon auf der 5. Also Wahnsinn, auch obwohl ja. sie zwei Rennen verpasst hat, immer noch fünfte.
0: Ja, und das sind auch nur knapp 100 Punkte, ne, bis auf eins. Also klar, man muss immer damit rechnen, dass die anderen dann, oder wenn man diese Rechnung macht, muss man bedenken, dass die anderen natürlich auch punkten. Aber das wird echt ein interessantes zweites Trimester, was uns dann im Januar dann bevorsteht. Ja,
1: so ist es, Hendrik. Und ich finde es so beeindruckend von Franzi, dass sie trotz dieser Leistung oder dieses, dieses Einbruches, dieser Krankheit halt wirklich äh, hier vorne noch so mitmischen kann. Sagt einfach, was sie für eine Konstanz hat und was für eine Qualität. Also beeindruckend. Und wenn sie jetzt fit bleibt, hoffentlich. Sie will jetzt über Weihnachten mal gucken, ne, ob sie was mit der Familie macht oder nicht, hat sie gesagt. Und dann mal sehen. Weil sie hat ja wohl auch Kinder in der Familie oder so und äh, bringt natürlich gerne schon mal Krankheiten mit. Also muss man vorher mal abchecken. Mhm. <lacht> Aber gut, Julia äh, Simon auch schon wieder Sechste jetzt hier. Also die ist auch schon wieder relativ nah dran gekommen, hat ein gutes Wochenende gehabt. Und Vanessa Vogt ist auch immer noch Achte. Also super stark auch von den deutschen Damen hier vorne zumindest. Janina hettig 16. Sechzehnte, auch echt super. Dorothea Vira, ne, haben wir eben schon gesagt, 22. Verrückt einfach. Ja, und leider sind die anderen deutschen Damen doch relativ weit zurückgefallen, weil sie jetzt dann gefehlt haben oder auch nicht mehr so gut gepunktet haben. Sophia Schneider ist nur noch 35. Ähm, Selina Grotian nur noch 42. Ja, das lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Hannah Kebinger hat erst 12 Punkte, 59. Also ja, da hinten, da geht
0: noch ein bisschen was. Denke ich auch. Ähm, ja, Hannah Kebinger war ja auch eigentlich eine, die. Wir auch ziemlich weit vorne gesehen haben, gerade auch, was das deutsche Team erstmal intern betrifft. Ne? Schauen wir mal, ob sie dann gut zurückkommt. Das, das wäre ja. echt noch eine Bereicherung.
1: Ist so und damit geht's weiter zu den Stars der Woche. Stars der Woche. Ja, Hendrik, hier haben wir wieder drei Damen, drei Herren zur Auswahl in dieser Woche. Und das sind ganz klar Johannes Dingesbö, Johannes Dolle, Schäftal und Benedikt Doll. Mhm. Johannes Dolle, Schäftal, auch ein paar neue Namen bekommen an diesem Wochenende, ne? hast du gehört? <lacht> Yardal, ja, Sierdal, Chef, keine Ahnung, Skjeldal, alles Mögliche.
0: Ja, da haben wir einfach mal in die Trickkiste gegriffen.
1: Alles mal durchgenommen da an der Stelle. Ja, klar, Benny Doll mit seinem Sieg, Johannes Tingesbö mit seinen zwei Siegen war natürlich der Athlet der Woche und seinem zweiten Platz und Johannes Doll, da auch stark gepunktet. Und dann haben wir hier noch bei den Damen Justine Breisers-Boucher, ich glaube, da müssen wir jetzt kein Wort mehr zu verlieren. Dann Elvira nee. Oeberg und Gilles Simon, die die meisten Punkte da auch gesammelt haben. Letzte Woche sind es geworden, Taje Bö und Lena Hecki Groß. Mhm. Äh, wohl knapp vor Ingrid Landmark-Tandrewold, Lena Hecki groß aber ansonsten war es relativ eindeutig.
0: Genau. Und für diese Woche, ja, das wird natürlich... Ja, na, ich habe eine Vermutung, aber ich will jetzt nichts sagen, euch nicht beeinflussen. Ihr wisst Bescheid, abstimmen und dann schauen wir uns das Ergebnis an.
1: Genau, und ja, Hendrik, was für eine Woche, oder? Von allem war etwas mit dabei. Es war ziemlich wild. Djöla Holmer Greit, der macht am Ende nochmal einen Riesenfass auf. Boah, ja. Ich hoffe, der erholt sich jetzt mal, aber ich denke auch, der kann das gut wegstecken. Denn wir wissen ja, Hendrik, der ist mental richtig stark. Mhm, der <lacht> macht
0: Mentaltraining, ja. Ja, ja. Vielleicht hilft das ihm das ist, auch in dieser Situation. Genau.
1: Ja, ähm, ansonsten für das deutsche Team doch auch wieder insgesamt ein ganz gutes Wochenende mit ein bisschen Licht, ein bisschen Schatten, ganz klar. Mhm. Aber dieser Tag von den deutschen Männern im Sprint, das war der absolute Wahnsinn, haben wir lange nicht mehr so erlebt, sehr, sehr viele Jahre nicht mehr, auch zu den großen ja. Zeiten von Simon, Arndt, Erik und Benny nicht überragend und das macht auch Hoffnung auf die Staffeln in Zukunft. Ich will noch kurz auch über den IBU Cup reden. Der war jetzt in schön und die hatten wir ja sogar einen Massenstacht 60. Ne? Mit 60 Startern, mhm. und Starterinnen immer ein wahres Phänomen. Habe ich mal kurz reingeguckt, weil <lacht> ist eigentlich immer ganz cool mal anzugucken so ein Massenstart und es war sehr neblig habe ich gesehen. Also ich habe gedacht, die sind inzwischen sage ich mal nach Oberhof gereist.
0: <lacht> ja, da waren wirklich sehr sehr große Nebelwände. Hatte ich auch das Gefühl. Also das war nicht leicht.
1: Ja, und ich bin weiter beeindruckt von den jungen Girls da aus Deutschland. Ne? Julia Tannheimer, Julia King. Also Wahnsinn, was die für Laufzeiten da raushauen. Haben eigentlich die Laufzeiten hier in schön mehr oder weniger dominiert. Julia Tannheimer mit 18 Jahren gewinnt sogar diesen Massenstart 60. Überragend, mhm. also Wahnsinn. Aber auch ähm, Hanna Michelle Hermann oder auch Emily Schumann waren läuferisch echt richtig gut dabei an dem Wochenende.
0: Ja, und lass uns nicht vergessen, Simon
1: Kaiser, der gewinnt den Sprint. Der gewinnt den Sprint. Also nimmt dem Jan, wie heißt er nochmal, Johann Olaf Boten da mal einen yeah, Sieg weg, ne? genau. Aber der hat jetzt auch schon fünf Siege, ist zweimal Zweiter gewesen und einmal Dritter. Also der ist echt verrückt. Den würde ich gerne im Weltcup sehen. Mal gucken, wenn jetzt Sirum zurückkommt, ne, wo seine Laufzeiten sind und dann ja. seine. Aber ich glaube, der wird dem im Nichts nachstehen, wenn überhaupt. Mhm. Aber klar, für Simon Kaiser mit zehn Treffern hier der Sprintsieg. Absolut geil. Ja, und im Verfolger hat er wohl ein kleines Problem gehabt. ne? Hat er dreimal alles getroffen, und dann hat er aber irgendwie nach dem dritten Schießen fast zwei Minuten Zeit verloren, weil er wohl Herzrhythmusstörungen hatte während des Rennens mhm. und musste dann zwei Minuten Pause machen, konnte dann weitermachen. Ja, aber dann kamen auch drei Fehler noch dazu und dann ist er am Ende Zwölfter geworden. Sehr, sehr schade natürlich mit dieser Ausgangssituation. Aber trotzdem dafür natürlich noch ein krasses Ergebnis. Auf jeden Fall, ja, das glaube ich auch. Also <lacht> da hat er wohl das Beste noch draus gemacht. Aber hat uns auch gesagt, es soll nichts Schlimmes sein. Ja, und diesen Massenstart 60 gewinnt dann hier Martin Neffland, also auch der nächste junge Norweger. Und du siehst immer dieselben Namen vorne da bei den Männern. Hm. Ne? Immer Neffland, Boten, Överby, Öldal, Frey und Paulsen. Also alle sechs Norweger siehst du eigentlich immer nur vorne. Dann ja. mischen sich so ein paar Deutsche oder Oskar Lombardo noch dazwischen. Das war's, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Philipp Feld Andersen nicht mehr dabei war. Der ist wohl auch krank geworden. Also war das vielleicht der Grund, dass er rausgeflogen ist aus dem Team erstmal. Ich denke, der wird auch wieder zurückkommen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von Johanna und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Ich habe noch zu zwei Norwegern eine Frage und zwar Idalin und der andere wäre, backen. Da hieß es ja zum Ende der letzten Saison, glaube ich, dass er wiederkommt. Aber irgendwie habe ich jetzt auch noch gar nichts von dem gehört. Wisst ihr da was?
1: Also vielen Dank dafür. Ja, was ist mit Idalin und was ist mit Siewert-Backen los? Idalin war wieder hier mit dabei. Ne, Sie hatte ja genau. am Anfang noch so ein bisschen Rückenprobleme und so weiter und ist da nicht mehr so richtig reingekommen. Hier wieder mit am Start. 16. im Sprint geworden, 2. in der Verfolgung, 3. im Massenstart, 60. Und auch läuferig wieder sehr, sehr gut gewesen. Also ich glaube, die kommt auch jetzt im Januar sicher wieder zurück in den Weltcup.
0: Scheint wirklich so, als wäre sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, bei Siewert-Backen, nächste Frage ist das Ganze noch ein bisschen unsicher. Ne? Also ich habe gehört, er ist wieder im Training. Er hat ein Jahr, stell dir mal vor, ein Jahr ohne Training, ne? also ohne dieses Ausdauertraining verbracht. Am Schießstand war er immer wieder aktiv, aber da ging nichts. Ne? Er hatte immer Beschwerden im Alltag und ja, die hat er jetzt wohl nicht mehr.
1: Ja, ist also leicht wieder drin, aber natürlich weit weg von seiner Bestform wahrscheinlich. Und ich weiß hm. auch nicht, ob er überhaupt schon richtig trainieren kann. Also wahrscheinlich wird auch er in diesem Winter nicht mehr zu sehen sein auf Ski, kann ich mir nicht vorstellen, mal sehen. Auch eine verrückte Story, ne, dass der ja in den Top Ten des Gesamtweltcups war und sogar diese Massenstartkugel gewonnen hat vor zwei Saisons und dann ja. wegen dieser Krankheit einfach raus war und nicht mehr zurückkommt und äh, trotzdem noch Teil des A-Teams war, aber eben keine Chance hat mehr, mhm. ja, da jetzt gerade reinzukommen und gerade sehe ich auch keinen Platz für ihn. Also wo, wo soll er da jetzt reinkommen? Da muss er schon richtig abliefern jetzt wieder.
0: Ja, muss man auch dann brutalerweise sagen ja, der Platz ist eigentlich weg, ne? Also die anderen Jungs, die liefern genauso ab wie er damals und das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, der muss sich schon wirklich zurückkämpfen, aber ist auch erst 25 Jahre
1: alt, darf man auch nicht vergessen. Immer noch relativ jung damit und ja, Wahnsinn, ja. was er damals geleistet hat auf jeden Fall. Mhm. Mal gucken, ob wir ihn wiedersehen werden und wir gucken jetzt auch mal, Hendrik, wie es denn weitergeht. Dem Wachstruck hinterher. Ja, erstmal ist jetzt Weihnachtspause, Hendrik. Richtig. Zumindest bei den Biathleten und Biathletinnen. Bei uns geht es natürlich
0: weiter hier. Wer uns kennt, weiß, was nächste Woche folgt. Wir schauen uns das erste Trimester nochmal an, weil es so geil war aus deutscher Sicht, aus ein paar anderen Sichten andere Blickwinkel und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, gespannt sein, was da so kommt und dann geht es ja im Januar mit dem Weltcup-Zirkus weiter.
1: Ja, natürlich ist vieles hier abgefallen, ne? also wir gucken auch nochmal auf die Stats, gucken uns die Hot-Takes nochmal an, gucken auf unsere Tops und Flops und vielleicht haben wir ja auch wieder einen Stargast mit dabei. Mhm, ja, ich hätte eine Idee. Ja, könnte ja sein, dass wir da irgendwen finden. Ja, und dann machen wir auch mal eine kleine Mini-Abrechnung und vielleicht bauen wir noch ein kleines Q&A ein. Ja, haben wir auch schon in der Vergangenheit mal gemacht. Weil wir bekommen ja auch immer mehr Fragen von euch jetzt gerade während der Saison auch wieder. Ansonsten, Hendrik, bevor es natürlich im Januar weitergeht, kommt ja auch noch der Biathlon auf Schalke am 28. Dezember. Richtig. Und da sind ja auch einige namhafte Athleten und Athletinnen am Start. Also Leute, es wird nicht langweilig im Biathlon im Winter. Da geht's heiß her. Ja und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne wie immer schreiben, eure Fragen oder auch sonstiges unter extrarunde.funk.net oder wo ich gerade vom Q&A gesprochen habe. Können wir natürlich auch hier bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört, mal gucken, ob ihr da bei uns bei dieser Folge vielleicht sogar ein Q&A findet in der Beschreibung und da dann eben eure Frage abgeben könnt oder so. Also Leute, checkt das mal ab, wenn ihr eine Frage
0: habt. Genau, wir sammeln die dann und die besten werden rausgefiltert und wenn ihr eine geile Frage habt, dann seid ihr vielleicht mit dabei. Genau und die schlechten, die kommen wie immer in den Müll so kennt man uns natürlich <lacht>
1: ansonsten Leute Glocke aktivieren um keine Folge zu verpassen fünf Sterne hier geben teilt das wenn ihr nicht genug davon bekommt und dann sind wir in der nächsten Woche wie gesagt wieder mit zurück ja mit zurück ne also ich bin auch schon durch an dieser Stelle Leute macht's gut haut rein schöne Weihnachten ist, ist Weihnachten dann ne ah ne wir kommen dann mal am ist ersten der Weihnachtstag
0: erste Weihnachtstag und ja. Ähm, ja dann läuten auf jeden Fall die Glocken
1: genau haut euch die Wänste voll und dann sind wir wieder zurück macht's gut ciao <lacht> ciao